0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist erfolgreicher Marathonbezwinger, Stipendienjäger, Finnlandreisender, geschätzter YouTube-Kollege, Buchinfluencer, Blogger, Podcast-Host und Fre Freelancer, der in seiner Freizeit Apps programmiert. Herzlich willkommen, David Werner. Freut mich, dich hier zu haben.
1: Ja, danke, Sebastian, für die Einleitung. Freut mich auch, hier zu sein.
0: Um mit diesem Marathon an Input zu starten, starten wir doch gleich mit deinem Marathonlauf. Wie ist diese. Idee in die erwachsen?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage, habe ich auch sehr oft ähm, dann gestellt bekommen, als ich erzählt habe, ich werde jetzt einen Marathon laufen. Das ist eigentlich so immer erst eine der ersten Fragen. Warum? Ähm, also, ich muss sagen, es war eigentlich eine Sache, die schon länger mal irgendwie auf meiner Bucketlist stand, dass man sich schon gedacht hat, okay, irgendwann mal will man auf jeden Fall einen Marathon laufen. Und dann war mhm. ich eben in Finnland, bin da dann auch regelmäßig ähm, joggen gegangen. Jetzt keine krassen Strecken, vielleicht so zehn Kilometer oder so. Um, und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man wirklich jetzt mal ein Ziel hat, auf das man hintrainiert, habe dann einfach mal geguckt und tatsächlich gab es dann in der Stadt, um, kurz nachdem meine Uni dann vorbei war, im Endeffekt einen Marathon-Termin, da habe ich mir gedacht, perfekt, dann nehme ich den einfach, habe dann wirklich ein Ziel, auf das ich hintrainieren kann. Ähm, und macht es dann so als guten Abschluss. Ähm, genau, und so ist dann die Idee daraus entwachsen, wo ich mir einfach gedacht habe, okay, ich muss das jetzt einfach mal in die Tat umsetzen und nicht nur immer darüber nachdenken, dass ich es irgendwann mal vielleicht mal machen will.
0: Und so ist die Idee erwachsen, wie du sagst. Wie ist denn, wie war das denn mit der Vorbereitung? Also, Joggen warst du vorher schon 10 Kilometer, aber so 42,9 oder wie, wie viel das sind beim Marathon? Äh, wie bist du da, wie bist du genau äh, Schritt für Schritt davor gegangen?
1: Genau, also der Marathon sind 42,195 äh, Kilometer. Ähm, genau, also, aber ja, klar, es ist natürlich schon eine krasse Distanz, wenn ähm, man sich das mal so überlegt. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, da habe ich auch sehr, sehr viel dazugelernt und ich bin da jetzt, glaube ich, kein Musterbeispiel ähm, dafür, wo man sich äh, sagen kann, okay, so geht's. Ähm, ich habe mir dann nämlich einfach ähm, von Peter Greif den äh, Trainingsplan runtergeladen. Das ist ein Relativ krasser Typ ähm, und auch der Trainingsplan ist schon relativ hart. Also im Endeffekt ist es da so, dass man dann mindestens ähm, fünfmal pro Woche laufen geht, und er sagt auch, also man kann viermal machen, aber das ist dann für die Pussis, genau, Und also es schreibt auch wirklich so in seinem Trainingsplan und besser wären eigentlich sechs bis sieben Mal. und ich habe mich dann tatsächlich für die fünfmal entschieden, aber okay. ist auch schon sehr, sehr krass, weil du hast dann insgesamt halt 100 Kilometer pro Woche, die du läufst und da hast immer am Samstag dann einen 35 Kilometer Lauf drin genau Und insgesamt dann halt auf die Woche hochgerechnet Intervalltraining, verschiedene Sachen abgewechselt, aber insgesamt kommst du eigentlich schon so auf 100 Kilometer pro Woche.
0: Und wie lange war diese Vorbereitungsphase?
1: Genau, also der, der Trainingsplan äh, sieht acht Wochen vor ähm, und das war natürlich ein sehr, sehr krasser Sprung. Also ich meine, ich bin davor, eigentlich empfiehlt das auch nicht für Anfänger, aber ich habe gedacht, so ein krasser Anfänger bin ich ja jetzt auch nicht. <lacht> ja. ähm, habe es dann auch gemerkt, äh, also es ist natürlich ein sehr, sehr krasser Sprung. Also ähm, wenn man vielleicht davor so 30 Kilometer oder so pro Woche gelaufen ist ähm, und dann auf einmal halt auf 100 Kilometer hochzugehen Und das muss ich sagen, habe ich dann auch im Training, es äh, mir das wirklich irgendwann mal auf die Füße gefallen. Und das Problem war auch, ähm, dass ich halt auch jetzt meine Ernährung nicht groß angepasst habe. Das heißt, ich esse jetzt eigentlich ja so generell schon nicht so viel. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, man läuft 35 Kilometer, das sind 3000 Kilokalorien, die man da verbrennt. Das müsste ich ja theoretisch zusätzlich noch aufnehmen. Also oh. locker 5000 oder so pro Tag. Ähm, und ich halt, komme halt wahrscheinlich so normal nicht mal auf meine 2000 ähm, ja, von dem her waren da tatsächlich mehrere Faktoren, die ich jetzt im Nachhinein einfach komplett anders machen würde.
0: Mhm. Und was sollte denn so ein äh, Marathonläufer, wenn er sich darüber vorbereitet äh, essen, wenn du schon sagst 3000 Kilogramm, wie sieht da die Ernährung aus? Weil jeder Sport hat so seine Ernährungsweise. Wie ist es denn bei Langstreckenläufen?
1: Genau, also bin ich jetzt auch absolut kein Profi. Ähm, ja. Also will ich jetzt hier nicht Zweifel sagen, aber was auf jeden Fall zum Beispiel der Peter Greif ähm, Plan vorsieht und daran habe ich mich schon auch gehalten, ist zum Beispiel, dass man nichts Süßes isst. Ähm, genau oder auch ähm, ja, Alkohol weglässt, wobei ich ja. das jetzt aber bei mir auch in der Zeit gar kein Problem war. Ähm, ja. Genau, ich denke, das, das ist einfach ja so, wie man es vielleicht auch logisch halt sehen würde, einfach eine gesunde Lebensweise. Und klar, dann kann man natürlich noch gucken, ob man irgendwie noch was zusätzlich nimmt irgendwelche, also gerade auf seinen Proteinbedarf dann natürlich zum Beispiel achtet oder solche Geschichten oder ähm, was vielleicht auch wichtig sein könnte, das war zum Beispiel auch bei mir ein Punkt, ähm, dass man dann Magnesium noch zusätzlich nimmt, weil ähm, das habe ich dann tatsächlich auch gemerkt oder das Problem hatte ich auch so schon teilweise, dass ähm, meine Waden dann irgendwie verkrampft sind also jetzt zum Beispiel auch abends im Bett oder so, wenn man sich nur kurz ein bisschen dreht und dann verkrampfen die tatsächlich schon direkt. Und deshalb sind es, glaube ich, schon viele Sachen, auf die man da tatsächlich achten muss. Und es gibt ja schon immer wieder so ein paar Beispiele von Leuten, die einfach komplett ohne Training einen Marathon laufen. Ich denke, das geht bestimmt schon auch, aber man tut sich damit einfach keinen Gefallen und ist cool. danach einfach komplett zerstört.
0: Ja. Und äh, du hattest ja erstmal diese harte Vorbereitung, den Crashkurs, wie hart war denn der tatsächliche Marathon wirklich?
1: Genau, also vielleicht muss ich noch ganz kurz auf die Vorbereitung eingehen, also die okay. habe ich dann tatsächlich nach, ähm, also ich konnte sie, ich glaube, fünf oder sechs Wochen waren es am Ende, die ich durchgezogen habe und dann musste ich tatsächlich ähm, ja, unterbrechen, weil ich einfach, ähm, also ich hatte schon so, habe es wirklich gemerkt, krasse Schmerzen teilweise oder Muskelkater, wo konnte dann nicht mal richtig Treppen laufen oder so, ähm, oder auch mein und dann haben irgendwann mal genau nach so fünf, sechs Wochen so krass die Schmerzen im Sprunggelenk angefangen. Also ich hatte die vorher teilweise schon, aber habe mir dann gedacht, ja, okay, aufgeben ist jetzt nicht, ich ziehe weiter durch. Genau, <lacht> habe es dann auch gemacht. Beim Laufen hatte ich dann auch gar keine Schmerzen, sondern die kamen dann eher danach. Und da war es dann wirklich schon übel. Also ich konnte nicht mal, wie gesagt, nicht mal mehr richtig normal laufen. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie soll ich denn überhaupt das Training weiter durchziehen? Deshalb habe ich das Training dann unterbrochen. Und ähm, ich hatte tatsächlich dann schon auch so, die Probleme haben sich eigentlich bis zum Marathon nicht wirklich gebessert. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ich muss jetzt einfach durchziehen. Ähm, aufgeben ist da nicht. Und dann bin ich in den Marathon gestartet ähm, und wollte halt auch gleich noch eine sehr, sehr krasse Zeit mitnehmen. Also mein Ziel, auf das ich trainiert habe, waren drei Stunden 30. Ähm, das ist schon wirklich Ach. relativ gut, würde ich mal sagen. Ja. Das ist, sind fünf Minuten pro Kilometer. Ähm, wenn man sich das so runterrechnet. Das ist das, was ich gar Nee, äh, nee, nee, nicht, nee, 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 zwölf, 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 sorry. Ja. Ähm, genau, also das, das auf zehn Kilometer oder auch 20 Kilometer, okay, kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, aber auf 40 Kilometer, da habe ich dann auch gemerkt. Also ich bin auch mit der Gruppe losgelaufen. Ähm, es gibt ja dann immer so Pacemaker oder so, also im Prinzip, die halt eine gewisse Zeit einfach vorlaufen und mhm. da kann man sich denen dann halt anschließen und weiß dann, dass man ungefähr vielleicht in dem Bereich dann rauskommt, wenn man sich halt selber nicht ganz so sicher ist. Und genau, mit denen bin ich dann so ungefähr 10 Kilometer mitgelaufen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich so weitermache, das, das, dann schaffe ich es nicht. Ähm, genau Und es war so, dass man dann die Marathonstrecke, ist die Halbmarathonstrecke zweimal. Das heißt, ich bin dann so ähm, ja nach 20 Kilometern ungefähr wieder am Stadion angekommen. Und da habe ich dann schon massiv Probleme gemerkt. Also, dass meine Waden auch wieder angefangen haben zu verkrampfen. Ich konnte nicht mal, bin dann halt teilweise ein bisschen gelaufen, bis dahin hatte ich eine relativ gute Zeit, würde ich mal sagen, ich weiß jetzt gar nicht, aber hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt und danach hat halt wirklich so der Absturz angefangen, würde ich mal sagen, dass ich gar nicht mehr so, also dass ich immer zwischen Joggen und Laufen hin und her wechseln musste, weil sonst direkt wieder alles verkrampft hat. Ähm, und ich habe mir dann auch irgendwann mal gedacht, okay, jetzt geht es gar nicht mehr so um die Zeit. Die habe ich jetzt eh schon, kann ich jetzt eh nicht mehr mitnehmen. Und habe es dann eigentlich relativ chillig angehen lassen. Habe dann mir an jeder Station immer was zu snacken mitgenommen. Hab, und bin dann einfach ganz chillig gelaufen, habe da gesnackt und so. Weil davor ist es ja auch so, wenn du gerade zum Beispiel während dem ähm, Laufen trinkst, das funktioniert einfach nicht. Dann gerade wenn du irgendeinen so Drink trinkst oder so, dann klebt halt hier alles. Äh, Energy Drink, echt. Ja, da gibt es schon verschiedene Sachen. Das ist aber auch so eine Sache. Ich habe mich davor nicht wirklich informiert, was jetzt am besten ist zu trinken oder so. Ähm, und dann bin ich tatsächlich auch einfach auf Wasser umgestiegen, weil sonst, gerade wenn du dann beim Laufen das bisschen überschwappt oder so, dann äh, ja. da hast du halt den ganzen Zucker und so. Ähm, das ist halt gar nicht cool. Und noch eine Sache, ähm, als ich dann auch da ähm, nach der Hälfte im Stadion wieder eingelaufen bin, äh, gab es dann auch so ein Energy-Gel, haben sie mir in die Hand gedrückt, ich gedacht, okay. ja, okay, ähm, eigentlich ja ganz cool, hatte ich davor, aber tatsächlich noch nie genommen. Und ähm, ich habe dann auch davon irgendwie Magenschmerzen bekommen und so und es war dann alles gar nicht mehr so cool. Also die zweite Runde war dann wirklich einfach nur noch irgendwie durchkommen und das habe ich dann auch geschafft. Genau, aber ja, das, das, das war dann das, die Hauptsache tatsächlich. Dass ja, Hauptsache, das ist das Ziel, glaube ich. Ne? Genau, dass man irgendwie durchgekommen ist. Und was ja. war
0: dann deine Zeit?
1: 4 okay. ähm, Stunden 50 habe ich, glaube ich, gebraucht, also relativ lange eigentlich. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wirklich, weil ich halt die zweite Runde eigentlich nur noch gelaufen bin, mehr oder mhm. weniger, und ähm, nicht mehr gejoggt, genau, hätte ich jetzt mir direkt von vornherein vielleicht ein anderes Ziel gesetzt, so 4 Stunden. Ich denke, das hätte ich locker durchziehen können, weil ich auch die 35 Kilometer, die bin ich im Training ja locker in 3 Stunden 30 oder so gelaufen. Das war gar kein Problem. Das ähm, ist das, Genau, das heißt, das hätte ich locker in vier Stunden oder unter vier Stunden wahrscheinlich geschafft, aber ich glaube, da sind einfach sehr, sehr viele Faktoren zusammengekommen, die jetzt nicht so günstig waren, einmal die Verletzung, dann nicht so auf die Ernährung achten, vielleicht auch das falsche Training und ja, aber es hat irgendwie geklappt und man ist irgendwie ja, durchgekommen klar. und es ist natürlich trotzdem ein sehr, sehr cooles Gefühl, da am Ende durchs Ziel zu laufen und dann, ähm, ja, die Trophäe oder das Ding in der Hand zu halten und zu wissen, man hat es geschafft, obwohl man halt natürlich auch aufgeben hätte können. Und ich denke, da hätte auch jeder das verstanden oder so und hätte gesagt, ah, okay, du warst verletzt oder so, du hast aufgegeben. Ja, klar, macht ja Sinn. Aber ich habe gedacht, nee, das, <lacht> das ist auch für einen selber einfach ganz gut, wenn man mal durchzieht, ähm, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen härter wird. Mhm.
0: Also hat auch seine Lehren daraus gezogen, wie ich daraus schließe. Was hat das denn mit dir als Mensch gemacht, dieses ganze Projekt Marathon?
1: Es war natürlich sehr extrem, würde ich jetzt mal sagen. Gerade diese ganze Vorbereitungsphase ist natürlich schon sehr, sehr übel, weil gerade wenn man zum Beispiel 35 Kilometer läuft, da ist man halt, wie gesagt, drei Stunden 30 oder so locker unterwegs. Dann geht man noch duschen, dann hat man eigentlich vier Stunden schon mal weg, allein nur fürs Training. Und das war dann teilweise schon sehr, sehr übel, weil ich das ja neben meinen normalen Sachen auch gemacht habe. Das heißt, ich bin dann an dem einen Tag zum Beispiel, bin ich dann um 5 Uhr aufgestanden, habe meine 35 Kilometer kurz gemacht, bin dann musste bin dann kurz duschen gegangen, direkt in ein Studio in die Uni, hatte dann ein Interview. Ähm, ähm, genau, und danach ähm, hatte ich eigentlich kaum Zeit, ähm, weil ich dann direkt schon die Auswahlgespräche für Stipendium angefangen haben, die dann den restlichen Tag im Prinzip bis abends um 8. oder so gegangen sind. Das heißt, da ist man wirklich dann einfach nur von einem Ding zum nächsten gerusht und das war dann nicht so cool. Mhm. Aber ich würde sagen, so äh, menschlich hat man auf jeden Fall gemerkt, dass man halt sich einfach viel, viel mehr zutrauen kann, weil wenn man sich halt denkt, okay, man hat jetzt das schon geschafft, was man sich vorher nie für möglich gehalten hätte, irgendwie jetzt mal 42 Kilometer am Stück zu laufen. Die meisten nicht. Genau, das ist natürlich schon extrem. Die meisten treten ja nicht mal an. Ja. Ähm, genau. Die, die nehmen sich so ein Projekt nie vor. Ähm, und von dem her merkt man auf jeden Fall, dass es das in der Hinsicht, glaube ich, auf jeden Fall schon einiges mit einem macht. Ja.
0: Also Selbstvertrauen, Resilienz, Abhärtung, hört ja. raus.
1: Genau, es gibt ja auch so dieses Ding, dass man sagt, äh, viele Marathonläufer oder die darauf trainieren, die laufen vor irgendwas weg. <lacht> also ich glaube, in Echt? der Hinsicht äh, kann es tatsächlich, also ich habe mal zum Beispiel einen Podcast angehört, da hat der eine dann gemeint, ja, er hat zu dem Zeitpunkt seine Doktorarbeit geschrieben und hatte da dann halt nicht so Lust drauf und dann hat er halt das Training im Prinzip immer so als Ausrede genommen. Ähm, genau, ich glaube, das gibt es tatsächlich schon auch. Aber ähm, ja, ich würde mal sagen, wenn das jemand vorhat, auf jeden Fall machen und ja, vielleicht zurückblicken wäre es schon auch sinnvoller gewesen, vielleicht erstmal mit dem Halbmarathon anzufangen. Aber ja, einfach mal mit irgendwas starten. Ich glaube, das ist mhm. ganz, ganz wichtig und nicht nur immer drüber nachdenken. Ja.
0: Das, ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Und mehr Rege Re Regeneration ja. habe ich daraus mhm. gehört. Ne? Du hast zu, zu wenige pa Pausen gemacht, deswegen die Krämpfe und so weiter.
1: Genau, Magnesiumzufuhr.
0: Ja. Nee, jetzt nur ein technischer Tipp für Leute, die jetzt noch einmal Marathon laufen wollen. Ne? Gut, apropos Lehren ziehen, du, äh, wie du schon ein, äh, anfangs angedeutet hast, studierst du Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation. Im, Im Zuge dessen hast du dir ja mehrere Stipendien gesichert. Wie bist du da exakt vorgegangen? Äh,
1: bei den Stipendien, oder?
0: Ja, ja, ja. Erstmal erst die Stipendien.
1: Mhm. Genau, also ähm, es ist ja grundsätzlich immer so das Ding, dass man denkt, äh, oder viele denken dann, ja, okay, ich brauche ein 1.0-Abi, um überhaupt ein Stipendium zu bekommen würde ich sagen, ist auf keinen Fall so. Also es gibt so viele Stipendien mittlerweile und da gibt es ja auch die ganz unterschiedliche Richtungen auch fördern. Klar, viele sind ähm, leistungsbezogen ähm, oder schauen da natürlich drauf. Aber gerade zum Beispiel, was auch immer eine sehr wichtige Rolle ist, ist, dass man sich zum Beispiel gesellschaftlich engagiert. Da gucken auch viele ähm, drauf. Und genau, ich habe mich dann tatsächlich einfach ähm, drauf beworben und habe halt den ganzen Bewerbungsprozess durchgemacht. Ähm, der auch ganz unterschiedlich sein kann. Also zum Beispiel beim Deutschlandstipendium ist es so, dass man als Grundvoraussetzung zu den 10% der Besten gehören muss, ähm, genau aus seinem Auswahlkreis. Ähm, genau, und dann macht man ausformulierten Lebenslauf beispielsweise, ähm, genau, und schickt das alles dann rein, hat dann eben noch ein Interview Genau, das war zum Beispiel da so der Ablauf. Und bei Max-Weber-Programm, das ist jetzt ein anderes Stipendium, was ich jetzt mittlerweile bekomme, es gehört zum Elite-Netzwerk Bayern und zur Studienstiftung des Deutschen Volkes. Genau, ist aber eben nur in Bayern. Und da ist es eben noch ein bisschen komplizierter. Also da habe ich zu den drei Prozent der Besten gehören müssen und wurde damit von der Uni dann vorgeschlagen. Genau, und dann... Braucht man da zum Beispiel auch noch mal ein Empfehlungsschreiben von dem Prof, was man sich einholen muss, neben dem ausformulierten Lebenslauf und hat dann zum Beispiel zwei Tage Auswahlgespräche, mhm. wo man dann einmal selber eine Präsentation hält, danach eine Diskussionsrunde moderiert ähm, und bei den anderen eben auch in den Diskussionsrunden dabei ist, mitdiskutiert. Ähm, und dann hat man eben auch zum Beispiel noch zwei Einzelgespräche. Also genau, das ist dann schon etwas schwieriger, da reinzukommen. Aber mhm. man hat halt dann auch im Endeffekt... Ähm, noch ein paar coole andere Sachen, die es beim Deutschlandstipendium zum Beispiel nicht gibt, also dass man an Seminaren teilnehmen kann oder es gibt auch Sommerakademien oder Sprachschulen und ähm, genau, da kann man bei allen relativ gut vergünstigt ähm, dann eben teilnehmen.
0: Hm. Du meintest, dass du zu den 10% der Besten gehört hast. Was äh, war denn dein Abschnitt?
1: Kannst du ja vielleicht mal raten, was schätzt du denn?
0: Also äh, du meintest, es, also 1.0 braucht es nicht, daraus implementiere ich, dass es nicht 1.0 war. Ich sage mal 1.2?
1: 1.4 war es.
0: 1.4? Mhm. Boah, das ist aber ordentlich, ja. Äh, was hattest, du denn da? hattest du da irgendeine besondere Lerntechnik, wie du dir das alles reingepackt hast? Ja,
1: Lerntechnik äh, weiß jetzt nicht. Also ich glaube, vieles davon passiert. macht man vielleicht auch einfach, ohne sich jetzt irgendwie bewusst zu sein, dass das irgendwie besonders speziell ist oder so. Was bei mir auf jeden Fall schon so das Ding ist, ist, dass ich ähm, sehr gut unter Druck lerne. Das heißt, äh, im Normalfall lerne ich tatsächlich gar nicht so krass wie früher. Also es gibt ja dann teilweise Leute, wenn man irgendwie Klausurenphase hat, mhm. ähm, Ende Januar zum Beispiel an der Uni, ähm, dann erzählen die schon, ja, im Dezember fangen sie schon mit dem Lernen an, wo ich mir auch denke, okay, äh, wäre jetzt für mich tatsächlich irgendwie zu früh. Weiß nicht, also ich setze mich da tatsächlich dann einfach so zwei Wochen oder so vorher hin und halt dann einfach den ganzen Tag mache ich dann durch und es läuft dann ganz gut. Ähm, und ich glaube, was halt auf jeden Fall immer ganz sinnvoll ist, das sind halt Übungen zum Beispiel, also gerade zum Beispiel ja, im Programmieren oder auch in Statistik oder so, dass man da einfach viel mitmacht. Und klar, es hilft natürlich auch, wenn man zum Beispiel schon in den Vorlesungen war, weil viele, die ja dann auch einfach skippen und sich denken, okay, ich lese mir den Stoff irgendwann mal anders durch, macht man aber einfach nicht. Ähm, von dem her ist es, glaube ich, da tatsächlich auch ganz sinnvoll, einfach die Vorlesungen schon besucht zu haben. Dann hat man den Stoff schon mal einmal drin. Ähm, genau, die Übungen zu machen und sich halt auch klar zu werden, was es jetzt wirklich ähm, klausurrelevant, beziehungsweise wie wird am Ende die Note zusammengesetzt? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich da einfach da einfach zu wissen, wie, wie sind die Spielregeln, ähm, um dann halt da auch gut abliefern zu können.
0: Also setzt auf das parkinsonische Gesetz und Allstress.
1: Ja, also es ist eine Mischung aus vielem, glaube ich, aber es funktioniert bei mir ganz gut. Ich denke, jetzt ja. andere ähm, wurden, also ich kenne auch viele Leute, die sagen, dieser Stress, äh, damit können sie gar nicht. Ähm, das ich bin genauso. Genau, ja, also. also ich,
0: das beflügelt mich auch. Das ist, das ist äh, Typsache natürlich, klar. Und dann bist du äh, aufgrund deines Stipendiums in Finnland gel äh, gelandet. Jetzt kommt eine Frage, die du wahrscheinlich öfter zu hören bekommst. Warum Finnland?
1: Ähm, genau, nee, das äh, Finnland hatte tatsächlich gar nichts mit dem Stipendium zu tun. Ähm, oh, okay. Genau, das war dann nochmal ein anderes Ding äh, mit Erasmus. Das kriegt man im Endeffekt dann einfach. das war dann ein anderes Stipendium noch, das kriegt man im aber Prinzip ein einfach. Stipendium. Genau, aber das kriegt man im Endeffekt einfach dazu. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man sich entscheidet, an eine Partneruni zu gehen. Ähm, und das ist auch komplett notenunabhängig. Dann kriegt man mhm. im Prinzip einfach ähm, von der EU oder vom, vom Erasmus-Programm, das sind auch noch andere Länder dabei. Ähm, Genau, kriegt man einfach ein Stipendium dazu und es ist halt natürlich sehr, sehr cool, wenn man da dann einfach schon mal unterstützt wird und die Raten, vielleicht um da mal einen Einblick zu bekommen, wurden jetzt, soweit ich weiß, auf 600 Euro pro Monat erhöht in Finnland. Nein. Ähm, genau, und davor waren es eben 450 Euro und das, wie gesagt, kriegt man einfach dazu, das ist halt schon mega nice. Das heißt, ich habe das dann zusätzlich zu meinem anderen Stipendium ähm, bekommen.
0: Reichen 600 von eine Wohnung in Finnland?
1: Ähm, da habe ich tatsächlich, was waren es, ich glaube, 330 gezahlt, aber es war okay. halt eine ähm, eine Studentenwohnung, die im Prinzip für die Internationalen reserviert war. Also das, das war dann im Prinzip schon so vorbereitet. Ich habe da jetzt gar nicht selber suchen müssen. Und die Wohnungen da sind auch tatsächlich generell sehr, sehr günstig. Also ich glaube, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass da halt keiner wohnen will. Ähm, aber auch wenn man sich so die Häuserpreise da anschaut oder so. Ähm,
0: es soll günstig sein, ne? Knapp über 100.000 irgendwas?
1: Genau, kriegt man schon ein relativ gutes Haus. Oder, jetzt, oder auch grundstückmäßig natürlich sehr viel dazu wenn ich das jetzt so mit München zum Beispiel vergleiche, ja, also kann man ja, gar nicht. Angeboten <lacht> Nachfrage. Ja, ja, genau. Ach so, genau, um deine Frage noch zu beantworten, warum Finnland vielleicht? Ja, ja, genau. Äh, ich fand es eigentlich ganz cool, äh, einfach erstmal ein anderes Land, also weil viele wollen natürlich in die USA oder nach Australien oder so. Ähm, mhm. Und ich fand es erstmal ganz cool, da was anderes zu nehmen. Und generell gefällt mir Skandinavien einfach sehr, sehr gut. Und ähm, was halt auch noch dazu kam, ist einfach so dieses Angebot, was es da gab, dass man da halt ein Double-Degree macht, das heißt, man hat danach dann zwei Abschlüsse, äh, studiert an zwei Unis, ich bin jetzt eben an zwei Unis eingeschrieben, ähm, genau, und kriegt danach zwei Abschlüsse, das heißt, ich habe danach halt einen Bachelor of Arts und einen Bachelor of Business Administration, also von zwei Unis dann im Endeffekt. Genau, und das fand ich halt sehr, sehr cool, dieses Angebot, und da habe ich dann gedacht, äh, nehme ich das mit und habe dann eben genau zwei Semester in Finnland studiert.
0: Und ähm Finnland und andere skandinavische Länder sind ja in dem Pisa-Vergleich immer ziemlich weit oben. Deutschland hinkt irgendwo im Mittelmaß. Du, der beide Welten kennt, wie erklärst du dir das?
1: Ja, also man Merkt auf jeden Fall schon, dass das Bildungssystem anders ist. Also, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass die finnischen ähm, Professoren oder auch generell die Uni sich einfach viel, viel krasser um die Studenten kümmert. Also denen mhm. ist es wirklich wichtig, wie es denen geht. Es gibt zum Beispiel auch ähm, viel, viel mehr so Gruppenräume oder solche Geschichten, wo man sich zusammensetzen kann. Ähm, das gibt es an meiner Uni einfach alles gar nicht, wirklich. Und auch die BIP hat nur ganz kurze Eröffnungszeiten. Äh, ähm, aber ich würde mal sagen, was ein großer Unterschied auf jeden Fall ist das, ist, was ich jetzt an der Uni gemerkt habe, speziell oder an der Hochschule, dass es sehr viel praxisorientierter ist. Also ähm, wir haben zum Beispiel, ja, keine Klausuren erstens geschrieben zum Beispiel. Ich hatte nur eine Finish-Klausur und dann noch eine in, in einem anderen Fach. Aber aus der Rest waren tatsächlich alles so Assignments. Also im Prinzip einfach irgendwelche Abgaben. Man hat eine Aufgabe bekommen, hat die dann gelöst, hat es dann abgegeben. Ähm, was man natürlich gerade im Programmieren zum Beispiel sehr gut machen kann oder auch in Datenanalyse oder so. Ähm, genau, kriegt man einfach ein Datenset, sagt hier, dass die Aufgabe dazu analysiert ist ähm, und dann gibt man das ab und kriegt darauf dann im Endeffekt ähm, ja, eine Teilnote und das wird dann zur gesamten Note zusammengesetzt. Das heißt, einerseits gibt es schon mal gar nicht so diese, diese klass klassische Klausurenphase, wie man sie jetzt aus, aus Deutschland kennt, wo man dann einfach ja, sechs Fächer halt in einer Woche oder so ablegen muss. Das ist halt ein großer Unterschied, würde ich mal sagen. Und ähm, da war es auch so, dass das Semester nochmal unterteilt ist in zwei Phasen. Man hat immer einmal eine Theoriephase ähm, am Anfang und danach ein, im zweiten Teil eine Praxisphase. Das heißt, wir hatten zum Beispiel dann am Anfang, ähm, haben wir eben App-Programmierung gelernt in einem Semester, so grundsätzlich. Ja. Ähm, und dann haben wir eben als praktisches Ding eben eine App selber programmiert. Und ich würde auch sagen, so insgesamt ist dann der Workload äh, um einiges auch weniger als jetzt in Deutschland. Und es ist auch ähm, tatsächlich leichter, würde ich mal sagen, ähm, gute Noten zu schreiben als jetzt ähm, in Deutschland, weil ja, das, das System einfach ganz, ganz anders funktioniert und man sich da auch gegenseitig natürlich auch viel, viel krasser unterstützen kann und jetzt nicht eben diese klassische Klausur am Ende hat.
0: Also von wegen abschreiben überhaupt, teamarbeitmäßig so, ne?
1: Genau, also man arbeitet dann natürlich schon viel, viel mehr zusammen, würde ich auch mal sagen. Also gerade, gut, bei mir, mein Studium auch in Deutschland ist eigentlich schon sehr praxisorientiert, deshalb haben wir schon auch viele Gruppenarbeiten, würde ich mal sagen. Aber ja. so generell, was man natürlich klassischerweise von der Uni kennt, also wenn ich jetzt auch mit Studienkollegen spreche oder so, die was ganz anderes studieren, da merkt man eigentlich schon, man hat halt eher so dieses klassische Modell von Vorlesung und dann am Ende halt eine Klausur, wo man das Ganze wiedergeben muss. Und das habe ich jetzt in Finnland Gar nichts so gesehen. Ne?
0: Mhm. Äh, apropos äh, App programmieren, was du gerade erwähnt hast, äh, kannst du mir da was zeigen?
1: Ähm, ja, zufällig äh, kann ich das zeigen. <lacht> ähm, genau, nee, also was wir zum Beispiel gemacht haben, ähm, ist, ja. dass wir für, für das Runner Radio, also es ist im Prinzip so ein Webcast für Läufer, haben, also hat, hatte ich ursprünglich schon mal die Webseite ähm, erstellt. Jetzt mal. Und vielleicht, genau, kann ich gleich vielleicht auch mal äh, so grundsätzlich äh, zeigen, wie da der Ablauf im Endeffekt ist. Ähm, genau, also das ist jetzt hier die fertige Webseite. Ähm, und genau kann ich ja vielleicht einfach mal ganz kurz durchscrollen. Klar. Und ähm, genau die, die hatte ich schon vorher erstellt und vielleicht so ganz grundsätzlich, was da ein bisschen der Ablauf dazu ist. Ähm, also man Macht ein, also ich habe dazu erstmal ein Wireframe ähm, erstellt, heißt es im Endeffekt. Das heißt, ähm, das ist dann im Endeffekt einfach mal so eine grobe Layout-Version von der fertigen Seite. Also man sieht schon, hier sind jetzt keine ähm, Bilder drin oder auch die Farben passen noch nicht, sondern man überlegt sich einfach, was sind wichtige Elemente. Wie zum Beispiel hier war es eben so ein Call to Action, dass man den Newsletter abonnieren soll ähm, oder dass es eben ganz wichtig ist, wann die nächste Sendung stattfindet. Das heißt, das überlegt man sich dann einfach alles so ein bisschen. Daraus erstellt man dann einen Prototypen. Das heißt, hier dann eben auch noch mit Stockbilder. Das ist ja dann in dem Fall egal, weil man dann einfach sehr viel rumprobieren kann, auch ja, mit ja, den Farben. Ähm, genau, kann man dann mit einem Klick einfach die Farben ändern ähm, und sieht dann, wie sich das auswirkt. Gerade da ist es natürlich auch ganz gut, weil ja ähm, es ist schon oft so einfach das Ding ist, dass die Kunden auch noch nicht ganz genau wissen, in welche Richtung es gehen soll. Das heißt, da kann man dann eben einfach sehr viel rumprobieren, welche Farben zum Beispiel auch ganz gut passen oder auch Schriftarten und so. Mhm. Und dann am Ende kommt dann eben eine fertige Webseite raus, die dann auch tatsächlich ähm, eben live ist. Genau.
0: Und also du hast, was, was ich jetzt auf den ersten Blick sehe, du hast zwei Leidenschaften von dir miteinander verknüpft. Einmal das Laufen und einmal das Programmieren. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, ja, ähm, wobei ich tatsächlich... Ähm, jetzt so durch das, äh, durch den Marathon tatsächlich eher ein bisschen Abstand vom Laufen gewonnen habe. Aber okay. ja, nee, auf jeden Fall äh, sind es schon zwei Sachen, die, ähm, die mir eigentlich grundsätzlich äh, Spaß machen. Genau. Ja.
0: Und du hast es erwähnt für Kunden, also du machst das auch für andere. Das war jetzt nicht nur ein Studienprojekt.
1: Genau, also die Webseite, das hatte ich davor schon komplett entwickelt als eigenes Projekt und dann ist eben als Studienprojekt ähm, die App noch dazugekommen. Äh, sag mal die App, das ähm, interessiert genau, das, mich sehr. Genau, also das ist jetzt einfach das Design im Prinzip von der App. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, so ein bisschen zu zeigen. Das heißt, man hat hier dann eben den Homescreen mit sieht dann hier, was es alles in der Zukunft gibt. Hier hat man mhm. dann zum Beispiel die Möglichkeit, nach Podcasts zu suchen. Dann hat man hier so eine Podcast-Seite einfach mit den Episoden und hier hört man sich das dann an. Oder man kann natürlich auch den Broadcast sich anhören, wenn der live ist. Genau, hier hat man dann zum Beispiel noch die Möglichkeit, irgendwie ähm, einen Song-Request zu machen. Also sprich, wenn man irgendwie einen speziellen Song halt hören will. Und mhm. hier hat man dann einfach noch so Informationen. Genau, und da überlegt man sich halt zuerst auch mal das Design, also so wie ich es gerade eigentlich schon bei der Webseite gezeigt hatte, auch was für Fälle es dann zum Beispiel gibt. Also dass man natürlich auch ähm, dann einprogrammieren muss, dass es nach einer E-Mail-Adresse auch guckt, ob die richtig ist. Ähm, oder ob alle Felder befüllt sind. Ansonsten gibt es zum Beispiel eine Fehlermeldung, so wie hier. Ähm, genau, das überlegt man sich dann alles. Oder hier auch zum Beispiel, wie sieht es dann aus, wenn ich nach einer bestimmten Kategorie Filter, dann verschwinden die anderen natürlich. Ähm, wodurch hat man dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Umfrage zu machen und solche Geschichten. Das heißt, da erstellt man dann eben auch grundsätzlich einfach mal das Design, überlegt sich da halt schon sehr, sehr viel und dann geht man tatsächlich erst äh, in die Entwicklung rein. Genau. Mhm. Oder kann es schon so leicht parallel machen. Ja. Und das
0: ist so eine, das ist so eine, schon so eine Blaupause. Also so wird jede App entwickelt oder, oder nur diese.
1: Also ich würde mal sagen, im professionellen Umfeld würde man das tatsächlich schon so machen, dass man, da hat man ja im Endeffekt auch speziell UI, UX-Designer und so, die sich ja, ja. wirklich nur darum kümmern ähm, und danach auch sehr gut sind, weil es gibt zum Beispiel auch bestimmte Designrichtlinien, die man einhalten sollte, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und da muss man natürlich auch auf spezielle Sachen achten, wie zum Beispiel, dass man beim iPhone ja keine Zurücktaste hat, wie bei Android. Das heißt, das muss man dann natürlich hier oben links halt platzieren. Wenn man das in der App nicht drin hat, ist natürlich schlecht. Und da gibt es dann eben auch verschiedene Designrichtlinien, je nachdem, ob man eben für Android oder für iOS dann entwickelt, ähm, da, dass man darauf achtet. Das heißt, im Normalfall wird das auf jeden Fall so, schon so gemacht. Ähm, vielleicht gibt es da dann noch Abwandlungen oder so, aber... Es hilft natürlich auch der Person, die das am Ende dann entwickelt, einfach unheimlich, weil ich würde mal sagen, wenn man das so nicht macht, dann wird man das auf jeden Fall am Ende sehen, weil was man sich hier zum Beispiel eben auch überlegt, sind äh, verschiedene Komponenten, die man dann einfach immer wieder benutzen kann oder dann halt auch der Stil, also zum Beispiel Farbabstufungen, dass das einfach alles konsistent ist. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn man eine fertige App hat, ähm, fällt es einem vielleicht gar nicht so speziell auf, ich würde sagen, es fällt einem wahrscheinlich nur dann auf, wenn das Ganze eben nicht gemacht wurde, weil man dann ich auch merkt, äh, es ist. Der Kunde schaut dann an.
0: nicht so detailliert drauf, außer es gibt Ungereimtheiten, ne?
1: Genau, dass man dann irgendwie merkt, okay, die Farben passen jetzt irgendwie gerade nicht zusammen oder dann ist irgendwas, was zum Beispiel, ja, jetzt eine ganz simple Sache, ähm, irgendein Error ist auf einmal plötzlich grün. Und man sich auch fragt, okay, eigentlich sollte es ja rot sein, äh, so vom, vom Logischen, ja. so wie hier jetzt zum Beispiel. Ähm, Genau, das, ich glaube, das fällt dann eher auf, wenn man es tatsächlich einfach nicht richtig macht.
0: Und äh, solche, ich, ich weiß nicht, ob solche, aber äh, Apps im Allgemeinen können ja Millionen, aber Millionen oder Milliarden, wenn ich WhatsApp äh, denke, äh, einbringen. Äh, kannst du das mal für den Laien erklären, wie das möglich ist? Teilweise hm. schon in der Programmierungsphase, bevor überhaupt irgendwas auf den Markt kommt.
1: Ja, also da... Gut, da ist es natürlich auch sehr sehr unterschiedlich, wie überhaupt man mit ähm, Apps Geld verdienen kann. Also grundsätzlich gibt es ja da auch viele verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann man entweder die App einfach erstmal kostenpflichtig machen, ähm, wobei das aber ja eher seltener gemacht wird, wenn man das jetzt mal so anguckt, sondern die meisten Apps kann man sich einfach schon ähm, kostenlos runterladen. Dann ja. kann man natürlich einerseits durch Werbung ähm, Geld verdienen, das ist natürlich eine Sache, oder In-App-Käufe. Also gerade bei Spielen natürlich sehr beliebt, dass man da Clash of Clans zum Beispiel, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war bei uns äh, damals so eine ja, Unter- und Mittelstufe sehr beliebt und da gab es tatsächlich auch einige ähm, Kollegen, die dann da sehr viel Geld auch also echtes Geld investiert haben, um sich dann halt Spielgeld zu gesehen oder halt mhm. irgendwelche Coins oder so freizuschalten in in dem Spiel. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Beispielsweise und natürlich, was jetzt, ähm, womit auch sehr, sehr viele einfach Geld verdienen, sind natürlich Daten. Also dass man da irgendwie was sammelt, ähm, dann vielleicht auch personalisierte Werbung wieder schalten kann, dann kann man das natürlich verknüpfen. Um, und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch so psychologische Tricks, sage ich jetzt mal, die man da dann noch anwenden kann.
0: So wie der WhatsApp-Kauf an Facebook für 22 Milliarden insgesamt im Februar 2014, wo ich mich auch gefragt habe, was hat Zuckerberg davon?
1: Ja, äh, ich kann jetzt schlecht in seinen Kopf reinschauen. Das
0: aber wahrscheinlich Daten, oder?
1: Was man da natürlich schon auch merkt, ist ja, dass Facebook einfach oder jetzt der Metakonzern schon auch einfach versucht, sie da so eine gewisse Monopolstellung nicht nur zu haben, sondern eben auch aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das sieht man ja ganz, ganz krass, eben wo dann Instagram auch zum Beispiel dazugekommen ist, so eine gewisse Konkurrenz zu Facebook dargestellt hat, dann wurde das einfach auch aufgekauft. Oder jetzt ähm, beispielsweise auch mit äh, TikTok wurde, so wie es aussieht, auch als krasse Konkurrenz gesehen, weil sonst hätte Instagram nicht Reels eingeführt oder Snapchat hat, äh, nicht ja, Snapchat gibt es jetzt auch Spotlights, aber ich meinte eigentlich Facebook, da gibt es jetzt mittlerweile ja auch Reels. Also es ist schon sehr, sehr krass und ich denke, was da natürlich schon wahrscheinlich die Idee dahinter war, ist das Ganze zu verknüpfen, weil du natürlich aus einem Messenger-Dienst dann schon auch sehr, sehr private Daten erhältst ähm, und das dann natürlich einerseits wieder mit Instagram verknüpfen kannst, wenn die dann da ein Profil haben oder mit Facebook ähm, und dann hast du da eigentlich halt wirklich eine, ein sehr, sehr gutes Kundenprofil, sage ich jetzt mal, wo es ja auch immer diesen Satz gibt im Endeffekt, dann kennt dich der Konzern besser als du selbst und ich glaube, das, das kann natürlich schon auch sehr gut passieren. Ähm, da gibt es ja auch so Ideen oder so dass man im Prinzip sagt, äh, zum Beispiel auch der TikTok-Algorithmus oder so, dass der dich irgendwann mal oder relativ schnell eigentlich schon so gut kennt, dass er dann sogar auch sagen kann, ähm, was für eine Religion hast du zum beispielsweise oder auch äh, sogar die sexuelle Orientierung, ähm, dass man das alles tatsächlich dann eigentlich nur durch Scrollen, sage ich jetzt mal, schon alles so krass herausfinden kann, weil man dann halt ähm, viel einfach sieht und ich glaube, da ist es auch oft so, dass es tatsächlich gar nicht so sehr darum geht, was konsumiert man, sondern was konsumiert man nicht. Das heißt, dass dann auch einfach gesehen wird, ah, okay, man hat jetzt das eine Video, da ging es zum Beispiel um irgendein religiöses Thema, das hat man relativ schnell weitergescrollt, okay, dann wird man dafür wahrscheinlich irgendwie nicht ja, daran interessiert sein oder so und dann kann man sich das natürlich sehr gut zusammenbauen, kriegt dann ein sehr gutes Profil und es gibt ja auch so diesen Spruch, wenn was kostenlos ist, äh, dann bist du halt äh, im Prinzip die Ressource im Endeffekt und ja, ich denke, dass... Es
0: gibt nichts kostenlos im Internet.
1: Genau, irgendwie müssen, müssen das heißt wir nicht Geld verdienen Genau, und dann ist halt das beispielsweise ein Weg, wie man es machen kann. Gerade da muss man natürlich dann schon immer ein bisschen skeptisch werden und sich überlegen, genau, wenn jetzt irgendwas kostenlos ist, es wird nicht durch Werbung finanziert oder durch andere Sachen wie in app oder so, mhm. dann ist es Ziemlich wahrscheinlich halt eben dadurch aus, also dass es jetzt irgendwie ein Gemeinschaftsprojekt oder so oder irgendwie Open Source, ähm, genau, wo, wo das dann eben nicht der Fall ist. Aber so bei großen Konzernen ist natürlich schon immer die Frage, wie können die dann Geld verdienen, wenn sie eigentlich ihre Dienste kostenlos anbieten, auch bei Google zum Beispiel. Klar, ja, klar. da sind natürlich, ähm, ich glaube, es sind ja auch 80, 90 Prozent Werbeeinnahmen bei Google, die den, also schon den Großteil ausmachen. Aber klar, es funktioniert halt auch deshalb so gut, weil sie halt auch die Daten im Hintergrund haben. Sie haben einerseits zum Beispiel Standortdaten natürlich. Also da ging auch meine Seminararbeit tatsächlich darüber, welche Daten Google über uns sammelt.
0: Interessant, erzähl mal.
1: Ja, eigentlich, um es kurz zu fassen, alles natürlich, was ja. sie irgendwie in die Hände bekommen können. Aber beispielsweise genau auch Standortdaten oder es werden ja dann auch so Profile erstellt. Das kannst du auch bei der Location History einsehen, wenn du das aktiviert hast. Mhm. Ähm, dann siehst du wirklich, wo du überall warst auf der Welt und teilweise sogar mit genauem Verlauf. Ähm, also ich konnte mir da dann aus dem Urlaub tatsächlich noch anschauen, eine Route, die man gefahren ist und wie lange man dafür gebraucht hat und so. Ähm, okay. Oder halt auch das zum Beispiel, wenn du ähm, ja was sagst, also mit dem Sprachassistenten kommunizierst, das wird ja natürlich auch aufgezeichnet und dann transkribiert. Das heißt, ich konnte mir dann auch sogar mal, das war dann, glaube ich, aus 2016 oder so, die Sprachaufnahme tatsächlich noch anhören ähm, und solche Sachen. Also das wird natürlich alles gespeichert und auch genutzt. Ähm, das muss einem natürlich halt bewusst sein, wenn man so Hören Dinge das
0: haben. Mitarbeiter oder nur, nur, weiß das nur der Algorithmus?
1: Also was damit dann tatsächlich passiert, kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ähm, aber theoretisch gäbe es bestimmt die Möglichkeit und es gibt ja auch die Möglichkeit, das Ganze zu deaktivieren, zum Beispiel diesen Standortverlauf, wobei dann natürlich aber immer die Frage ist, werden die Daten nicht trotzdem gesammelt, nur man sieht es halt eben nicht.
0: Wenn ich jetzt äh, so eine App programmieren will, sagen wir mal, ich will App-Millionär werden, ja? wie würde ich denn am besten vorgehen jetzt, ohne Daten sammeln, jetzt ohne Google, ohne Google Konkurrenz machen zu können? Die sind ja Milliardäre.
1: Mhm, ja, ja, gut, ähm, was glaube ich, da einfach immer am wichtigsten ist, generell, was man ja macht, ist, dass es dafür natürlich erstmal einen Bedarf gibt. Also ähm, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, sich irgendwie zu überlegen, ähm, okay, ich habe jetzt hier irgendwie eine ganz coole, tolle neue App-Idee, ähm, die will ich jetzt umsetzen, dafür gibt es aber noch nichts, dann ist natürlich immer die Frage, Warum gibt es da noch nichts? Hat es vielleicht sogar auch einen Grund, dass es da noch nichts gibt, weil vielleicht andere es schon probiert haben und damit gescheitert sind? Oder klar, es kann natürlich auch sein, es ist einfach eine sehr, sehr neue Technologie oder so, ähm, wo noch keiner auf die Idee gekommen ist, das in dem Bereich anzuwenden. Ähm, dann kann es natürlich schon Sinn machen, aber trotzdem würde ich mir immer die Frage stellen: genau, gibt es dafür einen Bedarf? Und wenn es dazu noch nichts gibt, also man wirklich der Erste ist, ist dann schon immer auch die Frage, warum gibt es da noch nichts? Also ähm, dass man das auf jeden Fall abklärt, weil sonst kann man sich da natürlich auch sehr krass verrennen und gerade App-Programmierung ist jetzt natürlich auch oft einfach schon sehr langer Prozess, ähm, also wo man dann schon, bis man mal wirklich ein fertiges Produkt hat, wahrscheinlich mindestens ein Jahr oder so dran sitzt, je nachdem, wie viele Ressourcen man natürlich auch hat. Ähm, genau, und das, das würde ich auf jeden Fall mal abklären. Okay,
0: Nischenrecherche, okay, die Nische ist, sagen wir mal, die Nische ist profitabel. Ich habe mhm. die Nische, und die ist erfolgsversprechend. Wie gehe ich weiter vor?
1: Dann würde ich mir tatsächlich schon mal, glaube ich, in dem Schritt, bevor ich jetzt erstmal überhaupt irgendwas mache, überlegen, wie kann ich damit Geld verdienen. Also, mhm. weil ja. das Ding ist natürlich schon, klar, man kann auch so als Hobbyprojekt, sage ich jetzt mal, einfach eine App ähm, programmieren, aber das war Wenn jetzt nicht das Ziel. Werden. Genau, das war jetzt nicht dein Ziel. Ähm, es, also, es gibt ja schon irgendwie so Apps zum Beispiel zum... Zum Schachspielen oder so, wo man dann im Prinzip immer weiterklicken kann. Und das wurde dann vielleicht von irgendwelchen Leuten entwickelt, die, die da einfach gesehen haben, okay, da gibt es noch nichts und sie haben da einfach, sie können das relativ schnell machen, sie haben da Spaß dran, dann entwickeln die da halt mal was. Ähm, aber gerade wenn man natürlich das in dem professionellen Umfeld aufziehen will, dann muss man natürlich schon irgendwie auch damit Geld verdienen können. Und genau, dann würde ich mir halt eben überlegen. Wie kann ich das machen? Ähm, da habe ich ja vorhin schon ein paar Methoden angesprochen. Es gibt natürlich auch noch andere, dass man zum Beispiel einen Abo-Service macht oder solche Geschichten. Ähm, genau, kann man sich ja dann einfach überlegen. Wie, wie soll das funktionieren? Ähm, und was ich dann, glaube ich, machen würde, ist, dass ich so einen ersten kleinen Prototypen baue. in ähm, Version? Ja, noch, vielleicht noch nicht mal richtig. Also okay. so, das kann vielleicht auch sogar nur eine Animation sein, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Weil dann ist natürlich schon die Frage, wie finanziere ich das Ganze? Ähm, also im Endeffekt, diese Animation kann man dann halt vielleicht hernehmen oder gerade, wie ich es auch gezeigt habe, so ein Design, wenn das, dann muss man ja nicht so ausführlich machen, aber einfach, dass man ein bisschen was hat zum Vorzeigen, was das am Ende können soll. Und dann kann man natürlich, wenn man es jetzt nicht selber finanzieren kann, nach Investoren suchen. Ähm, oder klar, wenn man es dann halt selber macht, ähm, kann man halt dann das Design erstellen, dann auch ähm, halt, mit der Programmierung starten und es dann irgendwann mal ausrollen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch so dieses ähm, Ding im Prinzip, ähm, ship it before you build it. Also im Prinzip äh, ist ja auch gerade so... Amerika Software in, so in diesem Softwarebereich ist es ja auch sehr, sehr typisch. Also da gibt es auch einen Namen dafür, dass man sagt, es sind so Bananenprodukte. Also dass ähm, die Software oder das Produkt reift beim Kunden. Das heißt, es ja. wurde noch gar nicht so richtig durchgetestet, sondern man... Ähm, pusht es einfach im Endeffekt und dann kommen die Leute schon auf einen zu und sagen, was Fehler sind. Mhm. Ähm, wobei man da natürlich schon auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Ähm, das würde ich dann vielleicht schon eher unter einer Beta-Version laufen lassen oder so, wenn es jetzt noch gar nicht... So eine Gratis-Version, ne? Und dann die Bugs beheben.
0: ne?
1: Weil da ist natürlich schon gewissermaßen auch so die Problematik dabei, wenn die Leute, wenn es ganz schlecht ist, dass die Leute dann sich denken, okay, was ist das... Äh, für den Müll, ich habe da keine Lust mehr drauf, das wieder deinstallieren und die App dann nie wieder benutzen, selbst wenn sie sich verbessert. Also es ist schon natürlich auch eine gewisse Gefahr dabei, dass man es nicht zu sehr überspitzt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, genau, ich glaube, das wäre so der Prozess. Und dann muss man halt auch wieder schauen, genau wie kann man damit Geld verdienen ähm, und kann dann natürlich zum Beispiel auch Werbeanzeigen oder so schalten, wenn es ein ganz gutes ähm, Arbitragegeschäft ist, dass man dann mhm. ähm, für eine Werbeanzeige relativ wenig zahlt, aber dann die Leute halt, ähm, genau, da ist natürlich immer die Frage, was ist ein Kunde mir wert, ähm, wenn ich dann zum Beispiel seine Daten habe oder seine E-Mail-Adresse oder wenn's, wenn man nicht den Weg gehen will, sondern dann halt zum Beispiel ähm, über Werbeanzeigen und ja. so, die ja dann wieder in der App konsumiert. Ähm, genau, das, das wäre, glaube ich, so der Weg. Aber auf jeden Fall sich vorher schon fragen, wenn man damit Geld verdienen will, gibt es dafür überhaupt einen Bedarf und wie? verdiene ich, oder wie will ich damit dann Geld Und wie verdienen?
0: wie viel kostet oder? so eine App in der Programmierung, so ein Schnitt?
1: Kann ganz krass unterschiedlich sein, also es kommt natürlich immer darauf an, was man will, wie komplex das Ganze ist, hat man eine App Sagen wir mal
0: Spotify, weil die haben ein gutes Modell, entweder du äh, äh, bezahlst im Monat oder du konsumierst alle, alle 30 Minuten eine Werbung. Finde ich gut.
1: Mhm, ähm, ja, kann ich auch ganz schwer sagen, aber ich würde mal sagen, ich kann mal vielleicht so den Pre Preisrange einfach schon mal sagen. Also ja. ich glaube, so das, das Günstigste, was du vielleicht kriegst, sind für 5.000 Euro oder so, wenn du wirklich eine ganz, ganz minimalistische App hast, die jetzt nicht so viel können soll. Ähm, und das kann dann schon auch ganz, ganz schnell in den Millionenbereich gehen. Also ähm, das, äh, wir hatten zum Beispiel auch eine Gruppe, ähm, die sollen ja, Inventory-Management, also im Prinzip so ein Lagerbestands-App gemacht hat und dass du da auch Sachen ausleihen kannst ähm, oder auch zum Beispiel, wenn was kaputt gegangen ist, das managen kannst. Und das sind halt, ich glaube, die Gruppe hat für das, Un also es war da noch nicht fertig, ähm, ich glaube, 600 Stunden investiert ähm, für, für alles, also von der Konzeption und so bis zur Programmierung. Und das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Also mhm. ähm, wir haben jetzt auch für unsere App, ich glaube, es waren am Ende dann 300 Stunden, ähm, die wir da hatten. Ähm, und die war auch eben noch gar nicht fertig dann am Ende. Ähm, also das heißt, es ist schon einfach sehr, sehr krass. Es fließt da. Klar, wir sind jetzt vielleicht noch nicht ganz so erfahren. Ähm, also ich denke jetzt, wenn es ein erfahrener Entwickler macht, aber der kostet natürlich auch mehr Geld. Ähm, und gerade wenn man dann dazu zum Beispiel noch spezielle Verknüpfungen braucht, ähm, was zum Beispiel auch Geld ko kosten können, sind äh, ähm, so Schnittstellen. Also im Prinzip, wenn du dir zum Beispiel irgendwo Wetterdaten herziehen willst, dann kriegst du dem Normalfall halt auch nicht kostenlos, ähm, sondern musst dann zum Beispiel dafür dann auch zahlen. gibt es natürlich auch kostenlose Anbieter, je nachdem, wie genau man es dann haben will. Ähm, solche Geschichten, wenn man das dann in seine App integrieren will, dann zahlt man da dann halt nochmal was dafür, dann für eine Datenbank, für die Wartung natürlich. Also ja, App, ich glaube, es hat schon einen Grund, warum äh, nicht einfach jeder eine App macht. Also ich meine, ähm, es hat sich da aber auch schon viel getan. Also ich, ich finde, dass man ja auf jeden Fall ganz bei Webseiten zum Beispiel die Entwicklung auf jeden Fall ganz gut sieht, dass man früher tatsächlich das auch noch alles händisch programmiert hat. Ähm, und jetzt gibt es ähm, Baukästensysteme und das denke ich, wird sich auch für Apps so in der Zukunft entwickeln. Also es gibt da ja auch mittlerweile schon so Baukästensysteme für Apps, wo man dann, wenn man nur so simple Funktionen haben will, das auch relativ einfach machen kann. Ähm ich denke, das wird schon auch immer mehr kommen und dadurch werden die Kosten wahrscheinlich dann schon auch sinken, wenn man jetzt was relativ Einfaches machen will, dass man das dann auch günstiger kriegt und vielleicht sogar auch selber dann irgendwann mal machen kann. Aber aktuell ist es tatsächlich schon auch so, dass es, einfach sehr, sehr komplex ist, eine sehr große Hürde und dann kommt halt eben auch noch dazu, dass man eigentlich für Android und iOS halt komplett getrennt entwickeln muss.
0: Dann, dann müsste man beides haben, auf jeden Fall. Genau,
1: das heißt, und wenn man halt noch eine Web-App haben will, programmiert man halt eigentlich das Ganze dreimal.
0: Und wenn man den App-Entwickler prozentual beteiligt, falls er von der App begeistert ist, äh, irgendeiner größeren App-Firma auf die Pelle rückt, weil die neigen ja dazu, die kleineren zu kaufen. Stichwort Access-Strategie. Was ist damit?
1: Könnte natürlich funktionieren, wobei ich mir aber auch vorstellen könnte, das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Buchbusiness auch, dass einfach sehr, sehr viele scheitern. Also es gibt so viele Apps da draußen, die mal irgendwie programmiert wurden. Und ähm, ich, also ich, wenn man einen findet, der dafür bereit ist, gibt es bestimmt. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass bei den Leuten einfach auch gewissermaßen die Hürde da ist, dass sie dann halt sagen, okay, ähm, wir haben schon so viele Apps auch scheitern sehen oder die dann im Endeffekt nicht rentabel sind, ähm, dass da dann natürlich schon immer die Frage ist, okay, geht man jetzt das Risiko ein, weil er muss ja dann natürlich auch seine Entwickler und so zahlen. Ähm, Genau, von dem her könnte klappen, aber ich könnte mir schon auch gut vorstellen, dass da bei vielen einfach eine gewisse Hürde da ist. Sonst
0: Kickstarter nutzen und dann, ne?
1: Ja, ja. Aber
0: das mit der Exit-Strategie halte ich für, also für jeden, der ich habe keine Ahnung von Apps. Ich frage nur. Ne?
1: Nee, könnte ich mir schon auch ähm, gut vorstellen, aber ja, es, es ist halt, also die Eintrittshürde, würde ich da sagen, ist halt schon relativ groß. Ja. Mhm.
0: Du bist YouTuber? Buchinfluencer, Blogger, Podcast-Host und auch noch Student mit einem Double-Degree, Bachelor of Arts und Bachelor of
1: Business Administration.
0: Genau. Äh, erstmal dazu, wie hat deine Internetkarriere angefangen? Chronologisch, wie bist, wie bist du dort gekommen? Wie hat sich das alles gesteigert bis zu der Aufzählung von eben gerade?
1: Mhm, ähm, genau, also wie du gesagt hast, hat sich eigentlich alles so gesteigert, vielleicht um mal ganz äh, zu den Anfängen zurückzugehen. Es war so während der Corona-Zeit, würde ich jetzt mal sagen, dass ich da dann einfach mehr angefangen habe zu lesen tatsächlich oder wieder angefangen habe zu lesen. Also davor, ich hatte als Kind schon immer mal ähm, gelesen, also gerade, keine Ahnung, sowas wie Fünf Freunde beispielsweise oder so, ähm, aber jetzt, klar, natürlich nie Sachbücher. Ähm, und dann habe ich da einfach mehr angefangen und habe gemerkt, dass es eigentlich eben schon sehr, sehr cool ist. Und was dann einfach immer ähm, aus meinem Umfeld eben kam, war so dieses Ding, ähm, ja, ich würde auch gerne mehr lesen, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Und ja. dann habe ich gedacht, okay, was es eigentlich noch nicht so richtig gibt, sind Buchzusammenfassungen eben in Videoformat. Also man hat klar Blinkist als audio Format, Man hat Get Abstract, wo um man es lesen kann. Aber so jetzt richtig im Videoformat ist mir da nichts eingefallen. Oder klar, auch so, wenn man sich die YouTube-Kanäle anguckt, die es dazu schon gibt, sind viele einfach nicht mehr aktiv oder hatten nur ein paar und konzentrieren sich eben nicht speziell nur auf ähm, Buchvorstellungen. Und das war eben so gewissermaßen meine Idee, damit dann zu starten. Und das habe ich dann, ich glaube, es war im August äh, 2020, genau, habe ich damit gestartet, und ähm, habe da dann eben regelmäßig ähm, Content hochgeladen. Und das hat sich, genau da habe ich dann auch schon den Blog und den Podcast mit dazu genommen, weil ich das eigentlich ganz cool fand, ähm, wenn man das halt eben auch anhören kann oder sich halt dann tatsächlich eben auch noch äh, durchlesen kann. Genau, wenn man da Lust drauf hat. Und natürlich ist es auch für die Suchmaschinenoptimierung dann besser, wenn man auch so halt über den Blog dann im Endeffekt gefunden wird und dann kommen die Leute. Ähm, dann auf das YouTube-Video, also das war auch so gewissermaßen die Idee, dass man halt dann bei Google halt potenziell besser gerankt wird, weil die Leute halt dann auf den Blog klicken und dann auf das YouTube-Video. Ähm, genau, und dann äh, ja, hat sich vieles so entwickelt, würde ich jetzt mal sagen, also gerade das äh, mit dem zweiten Podcast, den wir jetzt machen mit dem äh, Mario aus, äh, aus der Schweiz. Ähm, genau, es hat sich so entwickelt, dass er auch äh, YouTube macht, und ähm, genau, ich fand es ganz cool, was er macht. Habe ihn dann einfach mal eingeschrieben. Und ähm, genau, dann haben wir so uns mal ein bisschen ausgetauscht. Es war dann natürlich auch sehr, sehr interessant, ähm, so ein bisschen den, den Workflow zu sehen und so. Und ähm, genau, dann haben wir den Podcast gestartet. Und jetzt ist auch so die Idee, ähm, den Podcast tatsächlich noch mal ein bisschen zu rebranden ähm, und ähm, da auch speziell in die Richtung von TikTok zu gehen. Und dann halt ähm, der Podcast für TikTok im Prinzip zu werden, weil wir da beide eben sehr aktiv sind. Also, er hat da ähm, eine Social Media Agentur, wo er mhm. eben speziell Kunden betreut und so. Und ähm, genau, bei mir ist jetzt eben TikTok auch ein sehr, sehr großer Punkt noch geworden, der halt dazugekommen ist, ähm, wo sich jetzt auch schon die ersten ko möglichen Kooperationen anbahnen, was natürlich sehr, sehr cool ist. Ähm, genau, und von dem her sind wir da beide sehr tief im Thema drin, würde ich mal sagen. Und das hat sich dann eben so entwickelt, genau. Und dann ähm, auch mit TikTok, würde ich mal sagen, das hätte ich wahrscheinlich niemals angefangen, wenn ich nicht davor schon äh, YouTube gemacht hätte. Also ich glaube, ähm, da ähm, hat man einfach natürlich auch sehr, sehr viel dazugelernt. Und auch wenn jetzt ähm, TikTok natürlich aktuell um einiges besser läuft als YouTube. Ähm, Echt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich Mittlerweile sind es ja, glaube ich, ähm, 65.000 Abonnenten oder so. Ähm, genau. Und ist... äh, genau und äh, die Videos haben... also Aber ich bin da nicht in dem Buch-Thema ähm, unterwegs, sondern unter einer komplett, komplett anderen Brand. Okay. Ähm, genau. Und das ist natürlich dann schon krass, wenn man sieht, dass dann Videos irgendwie ähm, ja eine oder zwei Millionen Aufrufe bekommen. Ähm, ja. Also man sieht auf jeden Fall, dass da sehr, sehr viel Potenzial da ist, und genau, das versuche ich jetzt eben voll mitzunehmen. Und ähm, genau, da ist dann eben halt auch das Ding, man ich bin jetzt mit einmal pro Tag posten tatsächlich noch relativ schlecht dran. Also wenn man sich teilweise andere anguckt, die sind bei fünf Videos pro Tag oder so. Das ist dann natürlich schon extrem. Ich bin jetzt aktuell, wie gesagt, bei einem und will, will es jetzt auch erstmal so weiter durchziehen. Vielleicht, wenn ich dann mal mehr Zeit habe, gehe ich ein bisschen hoch. Aber... Ähm, ich meine, es ist natürlich schon krass, was man dann alleine durch den äh, Creator-Fund zum Beispiel verdienen kann. Ähm, und wenn man da dann halt eben noch äh, Kooperationen dazu hat, dann äh, ist es natürlich um einiges krasser, würde ich jetzt mal sagen, als bei YouTube. Vor allem, wenn man sich auch die Entwicklungszeit anguckt, dass ich YouTube jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr mache und halt TikTok wirklich aktiv. Jetzt nicht mal seit zwei Monaten. Ähm, ja. Da ist, ist man vielleicht wieder bei dem Punkt mit dem Bedarf, äh, was ich selber schon angesprochen habe, dass es halt für diese Buchnische, sage ich jetzt mal, einfach halt auch nicht so den Bedarf gibt, vielleicht wie für einfachere Themen, sage ich jetzt mal, die man dann halt auf. Äh, ja, Mainstream-Themen,
0: ne? Also was die Masse interessiert, was, du, du hattest von einer anderen Brand bei TikTok gesprochen. Äh, wie trittst du denn bei TikTok auf?
1: Mhm, genau, also dieses ähm, Büchercheck-Thema, das äh, lasse ich da eigentlich komplett außen vor. Ich Glaube ich auch nicht,
0: für TikTok ist das nichts. Das schätze ich auch nicht so
1: ein. Genau, ähm, habe ich auch mal ein bisschen ausprobiert, also gerade auch am Anfang, weil ich gedacht habe, oder meine Idee war im Endeffekt, die Leute halt rüberzuholen. Ähm, mhm. Und ähm, es gab da tatsächlich auch ein paar Videos, die gar nicht so schlecht performt haben. Okay. Ähm, ja, aber jetzt natürlich nicht in dem Umfang. Und ähm, dann habe ich mal äh, ein Video gemacht, das war, ich glaube, es war ein Rätsel. Ähm, ein Rätsel? Genau, also das sind jetzt so das Ding, was ich sehr viel mache. Wie
0: ging das Rätsel? Also ich habe dich nicht bei TikTok äh, geschaut, weil ich bin nicht bei TikTok, aber erzähl mal.
1: Äh, mh, genau, es äh, kann ich jetzt tatsächlich nicht so gut zusammenfassen, weil man dazu ein Bild braucht. Also okay. es, das Rätsel ist eigentlich ähm, relativ simpel. Du hast so drei Füchse, die schauen in die eine Richtung und, haben, und dann hast du noch einen Fuchs, der schaut in die Richtung und die haben alle Hüte auf mit, ähm, mit zwei unterschiedlichen Farben. Und dann war eben die Frage, wie kann ein Fuchs herausfinden äh, oder einer weiß im Prinzip, welche Farbe der Hut hat. Ähm, also man müsste jetzt das Bild dazu sehen, ist vielleicht ein bisschen schwierig zu, zu erklären. genau. Aber das, das Können Problem, die nicht sprechen? Äh, nee, die, sie dürfen nicht sprechen. Es darf eben nur einer am, an, am Ende halt die, die Lösung sagen. Und da war eben der Trick an der Sache. Und ich glaube, das war auch das Gute, was mir da an die Karten gespielt hat. Ähm, also im Endeffekt, die Auflösung von dem Rätsel ist dann so, ich weiß, es war jetzt sehr schlecht erklärt, aber nee, nur um kurz mal so zu sagen, warum das, glaube ich, so gut performt hat. Genau, dass der, der letzte Fuchs im Prinzip, der schweigt und weil er nichts sagt, weiß dann der Vorletzte, dass er eine bestimmte Farbe haben muss, weil sonst hätte der Letzte das gewusst. Und ich glaube, dieses... Konzept haben viele eben nicht gecheckt. Vielleicht, weil ich es auch nicht so gut erklärt habe, aber ich glaube, das war in der Hinsicht ganz gut, weil das natürlich für Engagement gesorgt hat. Das heißt, die Leute ja. haben dann natürlich kommentiert, die haben das geteilt, haben dann vielleicht halt ihre Freunde gefragt, hey, ähm, checkt ihr das? Und ähm, genau, das, das war, es das hat dann, äh, ich glaube, ja, 1,4 Millionen Aufrufe gehabt und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, das ist äh, ein Format, was sehr, sehr gut funktionieren kann. habe Genau, habe da dann eben noch ein bisschen rumprobiert. Ähm, jetzt auch mittlerweile andere Sachen gemacht, die ganz gut funktionieren. Zum Beispiel ähm, auch so ein, ja, würdest du den deutschen Einbürgerungstest bestehen? Dann haut man da halt drei Fragen raus. Ähm, zum Beispiel, das läuft eigentlich auch ganz gut. So simpel? Ja. Man muss, da nicht, hier man muss, muss da nicht das Rad neu erfinden. Nee, nee, man muss da das Rad nicht neu erfinden. Oder ja. halt zum Beispiel, was auch sehr, sehr gut funktioniert, ähm, was ich mache, sind so, ähm, man hat, zeigt ein Bild, und dann kommt eben, äh, ja, dieses Bild zeigt, äh, was für eine Persönlichkeit du hast, was du halt zuerst darauf siehst. Und dann siehst du zuerst zum Beispiel halt, keine Ahnung, da ist dann so ein Schädel und eine Schnecke drauf zum Beispiel. Und wenn du zuerst die Schnecke gesehen hast, dann soll das bedeuten, dass du, keine Ahnung, vielleicht eher der kreativere Typ bist oder so. Ähm, genau, und das interessiert die Leute natürlich auch, äh, dass sie da einfach so ein kurzes Selbstexperiment machen können. Ist jetzt natürlich nicht mega wissenschaftlich, es ist...
0: Das gab es bei Facebook auch ganz wie so vor zehn Jahren circa, dass es diese Selbsttests gab. Das ist so rumgegangen wie sonst was. Ich erinnere mich daran. Ja,
1: und äh, funktioniert, wie gesagt, eben auch ganz gut, weil ich glaube, der Vorteil daran ist natürlich auch, klar, die, die Leute teilen es dann vielleicht auch, auch gerade bei diesem Einbürgerungstest, mhm. ähm, zeigen es dann vielleicht auch ihren Eltern oder so und sagen, ja, hey, ähm, was für das hättest du es jetzt gewusst oder so? Oder was ich jetzt zum Beispiel auch angefangen habe, ähm, so Fragen für die theoretische Führerscheinprüfung einfach, ja, würdest du die Führerscheinprüfung jetzt bestehen? Und dann haut man da so drei Fragen raus und klar, dann ist natürlich auch so die Frage, das, das sind dann die Leute natürlich, zeigen es dann vielleicht auch ihren Eltern und fragen dann, hey, würdest du das jetzt denn nochmal schaffen oder so? Ähm, klar, sind nur drei Fragen, aber äh, ja, ich würde mal sagen, es, es ist halt hauptsächlich zur Unterhaltung und ähm, ja.
0: Oder so ein IQ-Test mit fünf Fragen gab es ja auch mal bei Facebook und alles, ne? so, so, solche Geschichten. Da machen die Leute echt mit, wie sonst, sonst was. Warum auch immer. <lacht>
1: genau, und der Vorteil ist natürlich dann auch wieder, genau, die Leute stitchen das dann, das heißt, die machen dann im Prinzip mit meinem Video auch nochmal ein Video und reagieren dann so Art drauf. Und ähm, Aber wobei das jetzt natürlich auch einen falschen Eindruck erwecken kann, also jetzt, es hat jetzt natürlich nicht jedes Video irgendwie ähm, so viele Views, sondern es gibt dann auch, wenn man Sachen ausprobiert, ja, gerade was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist, ähm, wo ich jetzt äh, den Mario, in ähm, den, meinen Podcast-Kollegen, den ich vorhin erwähnt hatte, in Zürich besucht habe, da haben wir auch so eine Umfrage gedreht, mhm. ähm, genau, was denken die Schweizer denn über Deutsche?
0: Okay, das ist interessant.
1: Fand ich eigentlich auch ein ganz cooles Format, ähm, hat dann aber gar nicht so gut performt, ähm, also es hat jetzt, glaube ich, 2000 Aufrufe oder so. Kann natürlich auch sein, dass der Algorithmus das einfach nicht einschätzen konnte im Prinzip, soll er das mhm. jetzt ähm, Schweizer-Deutschen oder nur vor, also Leuten aus der Schweiz vorschlagen, ähm, mhm. weil ich glaube, genau das, das... Aber das ist einfach ganz, ganz gut, um auszuprobieren. Und ich würde auch mal sagen, dass, um jetzt zum Beispiel auf die App-Idee auch zurückzukommen, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man da zum Beispiel irgendwas einfach mal auf TikTok testet. Also wenn man eine Business-Idee oh, so. hat und nicht weiß, okay, gibt es dafür tatsächlich einen Bedarf, könnte das funktionieren oder nicht und gerade wenn es halt was ist, was wirklich für den Massenmarkt konzipiert ist, dann kann man das einfach sehr, sehr schnell auf TikTok testen und sieht dann schon auch vielleicht so, was die Kommentare von den Leuten sind oder so. Also ich glaube, dafür ist TikTok sehr, sehr gut einfach zum Testen, dadurch, dass es einfach eine sehr, sehr schnelllebige Plattform ist und dann gibt es ja auch eben diesen Witz, die Sachen, die auf TikTok Trend waren, die kommen dann in ein, zwei Monaten auf Insta Reels rüber. Okay. <lacht> also, das ist da, die hängen da tatsächlich so, so ein bisschen nach, würde ich mal sagen. Also, ja.
0: Zurück zu YouTube, ne? Du bist jetzt, jetzt ähm, Buchinfluencer. Du hast ja angefangen mit Sachbüchern, du wolltest mehr lesen, und das war dein Ziel, so, sozusagen, dass, dass du das so ein Commitment hattest, richtig? Die, um, die, um die Frage aus deinem Podcast, aus eurem Pod Podcast, äh, zurückzugeben. Wie kommt man denn in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts darauf, irgendetwas mit Büchern im Internet zu machen?
1: Sehr gute Frage. <lacht> ja, gibt es darauf so eine richtige Antwort? Ich weiß es nicht. Ähm, Erlesen also, lesen
0: ist ja, äh, okay. Genau, ich,
1: ich, ich, ich glaube, es war tatsächlich einfach so diese Kombination aus allem, dass ich, ähm, es hat, glaube ich, so einerseits auch mit ähm, Bruder Schäfer's Buch Die Gesetze der Gewinner angefangen, zum Beispiel, ähm, dass ich da einfach gemerkt habe, okay, ähm, man so ein bisschen sich einfach mehr zuzutrauen. Und ich glaube, das war auch eine Sache, wo, warum ich das dann angefangen habe. und ähm,
0: Mein erstes Sachbuch äh, übrigens.
1: Ah, ja, ähm, auch bei mir tatsächlich eines der ersten Bücher. Ähm, sehr, sehr cool. Und ich würde auch sagen, es hat sich auch sehr, sehr viel bestätigt. Also, dass man einfach sich einerseits viel mehr zutraut, man lernt neue ähm, Leute kennen. Beispielsweise auch, also ich meine, auch wir hätten uns ja, Wahrscheinlich nie äh, irgendwie kennengelernt, wenn ja. ich jetzt nicht YouTube gemacht hätte. Ähm, und von dem her, wer da irgendwie so eine Idee hat oder so, auf jeden Fall ähm, das mal ausprobieren und damit starten. Und ähm, ja, man wird auf jeden Fall in irgendeiner Form, würde ich mal sagen, Ergebnis sehen. Und selbst wenn man danach nach ähm, ein, zwei Jahren oder so sagt, okay, man hat ja keine Lust mehr drauf, man stellt es ein, war es ja trotzdem ein sehr cooles Experiment. Okay. Ähm, und man hat wenigstens mal was gemacht und nicht immer nur davon geredet, ja. ähm, was zu machen.
0: Also, das ist ein Spiel, was man eigentlich nicht verlieren kann. Ja, ja. ja. Du kannst es auch wirklich, also, äh, wie kannst du weiter diese Essenz aus, aus dem Buch herausziehen, äh, weil du machst Sachen in sieben bis acht Minuten, die an, für andere 30 brauchen. Ja. Das habe ich, äh, als ich auf dich gestoßen bin, nämlich gesehen, äh, indem ich das abgeglichen habe, was ich gelesen habe und wie du es zusammengefasst hast. So, das ist wirklich, also, ich benutze mal halt deine Videos auch als äh, Blinkist.
1: <lacht> okay, ja, freut mich zu hören.
0: <lacht> ja. Äh, was äh, rätst du der Menschen, die gerade mit YouTube starten wollen oder gerade am, äh, am Starten sind?
1: Ähm, ja, würde ich wahrscheinlich, äh, das ist jetzt vielleicht etwas provokant, ähm, auf TikTok rübergehen. Gott. Äh, nee, nö. Spaß. Äh, äh, nee, also ich glaube, der Vorteil halt von TikTok ist natürlich, dass die Einstiegshürden äh, einfach sehr viel niedriger sind. Ähm, aber nee, also wenn man jetzt sagt, man will irgendwas auf äh, YouTube machen, da will ich den sagen. mal, äh,
0: derjenige will ein Interviewformat machen. Ein langes Interviewformat.
1: Ähm, nee, also was auf jeden Fall, glaube ich, äh, wichtig ist, sind auch wieder ganz, ganz viele Faktoren. Ähm, so kleinere Sachen, würde ich mal sagen, die da vielleicht ein bisschen mit reinspielen. Einerseits, was es ja zum Beispiel gibt, ähm, wenn man sich jetzt auch äh, größere YouTuber anschaut, wie zum Beispiel auch MrBeast, Mhm. Ähm, bei dem habe ich das zum Beispiel auch in einem Interview mal äh, mitbekommen, dass er auch gesagt hat, er macht seine Thumbnails und seinen Titel tatsächlich bevor das Video überhaupt erstellt. Also das, ähm, weil oft ist ja natürlich so der Prozess, man macht das Video, schneidet dann ewig lang daran rum ähm, und will das dann einfach irgendwann mal pushen und es dann so drauf, genau, dass es jetzt endlich mal rausgeschickt wird, dass man das äh, Thumbnail und den Titel dann einfach relativ schnell, sage ich jetzt mal, macht, damit es einfach ähm, rausgeschickt werden kann. Und das fand ich eben einen sehr, sehr interessanten Punkt, einfach diesen ganzen Prozess umzudrehen, weil Thumbnail und Titel sind ja dann im Endeffekt auch das, was das komplette Video bestimmen, ähm, weil der Titel ist ja im Endeffekt dann so ein bisschen der rote Faden, auch der sich durch das ähm, Video durchzieht. Genau, dass man sich das auf jeden Fall klar macht. Und ich glaube, was auch ganz sinnvoll ist, ist, dass man sich halt, irgendwie positioniert, ähm, sei es jetzt zum Beispiel bei mir eben, dass man ganz klar weiß, okay, bei mir kriegt man eben Buchvorstellungen, das ist natürlich jetzt nicht nichts für jeden, ähm, aber das ist ja auch eben ganz klar bewusst eben so gewählt, dass ja. man auch nur die Zielgruppe anspricht und ich glaube, was da auch, wie es ja generell ähm, in der Businesswelt so der Fall ist, alles für jeden anzubieten, ist halt schwierig. Also ich glaube, was natürlich schon Sinn machen kann, ist, dass man einfach ein bisschen rumexperimentiert, gerade am Anfang. Ähm, vielleicht, aber da auch würde ich jetzt mich nicht auf ein Video versteifen in einem Bereich, sondern vielleicht auch zwei, drei Mal, ähm, wenn man jetzt noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und wenn man dann merkt, okay, man hat ein Format gefunden, was ganz gut funktioniert, das dann einfach weiter ausbauen ähm, und dass die Leute dann auch wissen, okay, was erwartet ähm, sie bei einem und ähm, genau, also gerade zum Beispiel, um jetzt dieses Gaming-Beispiel zu bringen, ähm, dass man dann nicht einfach auch wieder ein anderer Typ ist, der jetzt irgendwie Minecraft spielt oder so, sondern die Frage ist dann halt, warum sollten die Leute jetzt gerade einem speziell zuschauen? Ähm, wie, wie man Minecraft spielt. Es kann natürlich sein, weil die Persönlichkeit besonders äh, cool ist, dass man irgendwie Sachen macht oder Witze raushaut, die andere irgendwie nicht haben. Also dass man da zum Beispiel über die Persönlichkeit geht. Ich glaube, das kann zum Beispiel sehr gut funktionieren. Okay, so okay. äh, genau, oder dass man halt äh, zum Beispiel auch dann irgendwas äh, Spiele spielt, die einfach keiner spielt, dass man da einfach so positioniert ist. Das ist ja auch im Prinzip das, was ich gewissermaßen mache, okay. dass ich einfach sage, in diesem Buch, ähm, Content, da gibt es einfach relativ wenig und deshalb positioniere ich mich da halt speziell. Ähm, genau, also dass man einfach irgendwas hat, ähm, würde ich jetzt mal sagen, wo, wo man halt dann aus der Masse heraussticht und dass man dann halt nicht einfach einer von vielen ist. Ähm, also jetzt gerade auch speziell auf das Interviewformat dann bezogen und so, nicht einer von vielen, der irgendwie ein Interview macht, sondern halt, dass man da einfach ganz klar ähm, irgendwie was hat und natürlich, äh, was generell, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig ist natürlich einen Mehrwert bieten. Also sei es jetzt, es kann natürlich auch durch Unterhaltung sein, ähm, ganz klar. Also dass die Leute ähm, irgendwie sich das Video anschauen und danach einfach ne, besser drauf sind zum Beispiel. Ähm, oder halt gerade wie jetzt bei mir in diesem Education-Bereich, dass man da natürlich ähm, dann einfach aus dem Video rausgeht und dann weiß, okay, ich habe jetzt was gelernt, weil ich glaube... Ähm, Gerade auch so dieses Clickbaiting-Zeug, das, das funktioniert nicht, würde ich mal sagen. Da ist der ähm, Algorithmus mittlerweile so gut. Also Clickbaiting verstehe ich jetzt wirklich darunter, dass dann nichts dahinter ist. Ja. Ähm, also es gibt, klar, ich meine, das ist ja generell bei YouTube Standard mittlerweile, würde ich mal sagen, dass man schon... Bild-Zeitungsüberschriften
0: sind normal, solange da was hinter ist nur...
1: Genau, nee, und das, äh, das wird auch vom Algorithmus nicht bestraft, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man irgendwas hat, ähm, wo aber dann nichts dahinter steckt. Ich glaube, dann merkt der Algorithmus relativ schnell, weil dann natürlich auch die Zuschauerbindung zum Beispiel äh, relativ schnell abflacht und so. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, ähm, als ich zu ähm, Dirk Reuters Buch, ähm, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde, habe ich okay. ein Video gemacht. Und der Titel war dann, ähm, was Dirk Reuter und Florian Homm ihrem 18-jährigen Ich raten würden. Und dann hat man schon ganz krass gemerkt in den Analytics, dass die Zuschauerbindung, ähm, sehr krass am Anfang abgenommen hat. Und meine Vermutung dahinter ist jetzt zum Beispiel, dass die Leute natürlich draufklicken und erwarten, dass es ein Interview ist oder dass da Dirk Reuter und Florian Homm in dem Video auch vorkommen, weil das ja der Titel gewissermaßen suggeriert und dann auch das Thumbnail zum Beispiel, dann aber enttäuscht werden und dann natürlich abschalten. Und da habe ich dann zum Beispiel schon ganz krass gemerkt oder das merkt dann natürlich auch der YouTube-Algorithmus, dass da einfach nicht so das dahinter steckt. Also sowas würde ich, davon würde ich wirklich mittlerweile ähm, oder damit würde ich schon sehr, sehr vorsichtig umgehen, dass man da die Leute gewissermaßen auch nicht in die Irre führt, weil das wird dann abgestraft. Ja.
0: Okay, sagen wir mal, derjenige ist, äh, hat seine Nische gefunden, ist positioniert, hat sein USP. Wie geht er jetzt äh, von null oder ganz wenigen zu, sagen wir mal, 3000 Abos bei YouTube? Aufgrund.
1: Mhm. Der ähm, ja, also genau, das ist jetzt ja so ein bisschen die Story, die, die ich sagen kann. Genau, Ach, das ist zu voll. <lacht> äh, genau, äh, im Endeffekt ein wichtiger Punkt, würde ich mal sagen, und es ist eigentlich auf allen Plattformen so, das ist jetzt auch nichts, nichts Neues, aber ich glaube, es ist einfach wirklich wichtig, das nochmal zu betonen, ist einfach, dass man eine gewisse Regelmäßigkeit drin hat. Also bei mhm. mir ist es zum Beispiel halt so, dass ich jeden Sonntag um 10 Uhr hochlade. Das wissen die Leute gewissermaßen mittlerweile, sie können sich darauf verlassen. Ähm, und auch der YouTube-Algorithmus oder generell der Algorithmus weiß dann natürlich, okay, ähm, darauf kann ich mich verlassen und schlägt dann solche Leute vielleicht auch potenziell eher vor, weil man dann ganz genau weiß, ah, okay, ähm, das ist jetzt nicht so eine einmalige Aktion oder so und dadurch kann man natürlich auch sehr viel ausprobieren. Ich glaube, das wäre so ein bisschen der nächste Punkt, dass man sich vielleicht auch nicht zu sehr versteift auf eine Sache dann. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist dann vor allem kann es ganz gut funktionieren, wenn man dann schon eine gewisse Zuschauerschaft aufgebaut hat, dass man dann sich auch öffnet im Prinzip und dann im Prinzip sich ein bisschen vielleicht auch von dem Thema dann tatsächlich lösen kann. Also was ich jetzt gesagt habe, was am Anfang vielleicht ganz sinnvoll sein kann, dass man sich auf ein Thema speziell fokussiert, dass man sich davon dann irgendwann mal vielleicht auch sogar wieder ein bisschen löst, weil die Leute einem dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt wegen dem Content folgen, sondern wegen der Persönlichkeit. Also ich okay. finde, das sieht man ja ganz oft, zum Beispiel bei YouTubern, die dann zum Beispiel erst Gaming gemacht haben und dann irgendwann mal auf Vlogs umgestiegen sind oder so, mhm. ähm, weil die Leute dann natürlich auch sehen wollen, okay, wie sieht deren Alltag aus. Ich glaube, das kann schon sehr, sehr gut funktionieren, aber... Genau, einfach eine gewisse Regelmäßigkeit gehört dazu und halt eben auch dieses Dranbleiben. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wenn man jetzt ein Video hochlädt, das habe ich ja auch bei mir gemerkt, dann lädt man ein Video hoch, es performt nicht so gut, wie man sie sich eigentlich vorgestellt hat. Man hat da sehr viel Arbeit reingesteckt, natürlich auch, aber es läuft einfach nicht. Dann eben nicht verzweifeln, sondern halt vielleicht auch wieder ein bisschen rumprobieren, Titel austauschen, Thumbnail austauschen, schauen, was da passiert, ob sich noch was ändert und dann halt aber auch einfach dranbleiben und halt, ja, regelmäßig hochladen und ich würde mal sagen, wenn man das jetzt über, bei, bei mir sind jetzt zwei Jahre, aber wenn man es jetzt, es gibt ja diese Regel von äh, Matt D'Avella, ich weiß nicht, ob du den ähm, kennst. Ist der Minimalist? Ähm, Genau, der sagt zum Beispiel, dass man eben sich für eine Sache drei Jahre lang Zeit nehmen sollte, ähm, also er hat da so eine drei jahres -Regel. und der Vorteil daran ist eben, dass man sich auch Raum zum Scheitern gibt, das heißt, wenn man jetzt ja, beispielsweise ähm, das erste YouTube-Video hochlädt oder auch ja, das heißt jetzt das Zehnte, ähm, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht krass performt, weil man hat ja eben, wenn man jetzt drei Jahre hochladen wurde dann noch, keine Ahnung, 150 Videos oder so vor sich. Ähm, das heißt, man gibt sich da auch eben einfach so einen gewissen Raum zum Scheitern und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man gerade am Anfang vielleicht nicht zu viel erwartet, ähm, weil der Wachstum oder das Wachstum ist einfach nicht linear, sondern halt, schon eher exponentiell, weil man natürlich dann auch mehr Videos natürlich irgendwann online hat und die Leute einen dann potenziell auch durch alte Videos dann finden und so. Und das ist ja eben jetzt auch zum Beispiel bei mir so, die YouTube-Einnahmen, der Hauptteil davon kommt nicht von neuen Videos, sondern einfach von ein paar alten Videos, die halt sehr, sehr gut laufen. Und ich glaube, auch dadurch kommen dann natürlich gewissermaßen neue Abonnenten und so und die pushen dann halt das neue Video das heißt, sich da auch wirklich einfach nicht zu verrückt machen und halt auch ganz, ganz wichtig, in der Hinsicht sich aber auch nicht verrückt machen, dass man irgendwie sagt, okay, ich brauche noch ein besseres Equipment, keine Ahnung was, sondern wirklich einfach mal starten und das ist dann wirklich ein Weg, der sich ergibt, weil das ja auch ganz oft so ist, dass die Leute dann sagen, ah nee, aber ich habe ja keine richtige Kamera oder so, ja, dann startet man halt mit dem Handy ganz blöd gesagt ähm, und guckt mal, wie läuft es eigentlich und steigert sich dann da langsam. Also dieses nicht perfekt starten zu wollen ist da, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und sieht man ja auch bei großen Creatoren, ähm, wenn man sich da die alten Videos anschaut, entweder sind, also wenn sie noch online sind, die sind meistens jetzt auch nicht super professionell.
0: Das ist wichtiger, was man macht, als statt wie man es macht. Das für den Anfang. Ne? Mhm. Also Ich habe hier nur meinen Webcam hochgefahren, ich habe gar keine Equipment. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, ja, <lacht> Vielleicht kommt
0: ja. das mit der, mit der Zeit, weil ich bin ein Freund von äh, Testleuten, du hast diese drei Jahre erwähnt, dass ich ein bisschen zu krass finde, ne? vom Horizont her, aber dass man sich einfach so eine, so eine, so eine Zahl, so zum Beispiel fünf Videos oder zehn Videos, und dann, wenn man diese zehn Videos äh, geschafft hat, nochmals, man committet sich immer für diese zehn. So mache ich das. Ja? Was hältst du denn davon?
1: Ja, nee, macht, glaube ich, auf jeden Fall Ist auch Sinn. Also klar, da muss natürlich jeder für sich irgendwie was finden. Bei mir waren es jetzt zum Beispiel 100 Videos, dass ich gesagt habe, ich will auf YouTube äh, die 100-Marke erreichen und dann entscheide ich... Das ist ein Marathon. Ich... Genau, und ähm, dann entscheide ich eben, wie es weitergehen soll. Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, beim 84. oder zumindest von der Podcast-Folge ähm, ist es so. Mhm. Genau, also noch ein bisschen was. Und dann,
0: wenn du, wenn du bei 100 angekommen bist, dann äh, resümierst du das Ganze äh, Bilanz und dann, dann schaust du ob, du, ob du weitermachst und ob dich nochmal vor 100 oder ist oder gemacht. das?
1: Genau, ich denke mal, also gerade ähm, natürlich dann ist auch gewissermaßen die Frage, wie bis dahin zum Beispiel ähm, TikTok läuft, ähm, dass man dann vielleicht auch sogar sagt, man räumt dem mehr Zeit ein und äh, fokussiert sich tatsächlich gar nicht mehr so krass auf äh, YouTube zum Beispiel. Das wäre ja auch mhm. eine Möglichkeit. Ähm, weil es gibt ja, ja, es gibt ja auch diesen Spruch von äh, Albert Einstein, sollte ja, glaube ich, sein, äh, im Prinzip, äh, dass es verrückt ist, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, ist ein ähm, genau, und das merke ich halt gewissermaßen bei mir auf YouTube schon, dass es halt relativ konstant ist. Also es ist wirklich sehr, sehr langsam das Wachstum. Also für mein Gefühl, sage ich jetzt mal. Es mhm. gibt natürlich bestimmt auch andere, ähm, die draufschauen oder das fand ich auch ganz interessant. Zum Beispiel habe ich mich letztens für einen ähm, neuen Verlag eingetragen, da eben dass sie da Bücher zugeschickt bekommen und so für das äh, Intranet im Endeffekt. Ähm, und da war eben von der Option, von den Follower-Zahlen das auszuwählen, ich glaube 1 bis 10, dann 10 bis 100 und so, oder sogar ganz, ganz feinstufig und das Größte, was man auswählen konnte, war über 500, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, krass, dann ist es wahrscheinlich, also, weil es ist ja natürlich schon immer so gewissermaßen die eigene Wahrnehmung, dass man halt denkt, okay, es sind so wenige, sage ich jetzt mal, ähm, aber wenn man das dann halt vergleicht, ist es, glaube ich, für die Nische dann doch gar nicht so schlecht. Ähm, aber ähm, es ist trotzdem natürlich gewissermaßen so ein Problem, ob ich da nicht irgendwann mal sage, ich will mich von dieser Nische, sage ich jetzt mal, lösen. Ähm, auch und halt vielleicht ähm, entweder komplett anderen Content machen oder mich auf eine andere Plattform konzentrieren oder so. Sind natürlich alles Möglichkeiten, die im Raum stehen, aber ähm, ich habe eben noch ein bisschen vor mir und dann äh, Ja, da natürlich, ist auch eine Frage
0: der Begeisterung. Also solange du da so eine, so eine Leidenschaft für hast, ist es ja ähm, mit der Abo-Anzahl oder der Zuschaueranzahl Erstmal
1: auch sekundär, oder? Klar, grundsätzlich schon, auf jeden Fall. Aber wenn man dann halt ähm, sieht, was man auch für andere Möglichkeiten hat, gerade zum Beispiel auf TikTok, ähm, das war jetzt mhm. äh, schon sehr, sehr krass. Also gut, das war jetzt wirklich, es waren sehr gute Tage, aber da habe ich in, äh, mit dem Creator Fund in vier Tagen das verdient, ähm, was ich auf YouTube normalerweise in einem Monat verdiene, ähm, wo man sich halt schon so denkt, okay, krass, was ähm, sollte ich da tatsächlich halt nicht meine Prioritäten Gewissermaßen ändern. Also, ich will es jetzt gar nicht nur auf das Geld äh, runterbrechen, aber es ist natürlich trotzdem am Ende des Tages halt ein wichtiger Punkt, weil man dann halt sagt, danach richtet man halt gewissermaßen auch seine Prioritäten aus. Und ähm, ich meine, für so ein TikTok brauche ich vielleicht eine halbe Stunde zum Produzieren, für ein YouTube-Video in, in Summe wahrscheinlich vielleicht irgendwie zwei Tage pro Woche oder so oder auf jeden Fall einen Tag, also mit Lesen und so. Das steht natürlich in gar keinem Verhältnis, wo man sich dann halt schon irgendwie so gewissermaßen fragt, okay, was macht man denn eigentlich hier? Wäre es denn nicht sinnvoller, tatsächlich das doch auch ein ja. bisschen zu switchen? Also klar, es ist natürlich eine große Leidenschaft, sonst hätte ich sie auch jetzt nicht so lange durchgezogen, aber es ist halt trotzdem so gewissermaßen dann auch die Frage, wo legt man jetzt seine Priorisierung drauf ja, oder seine Prioritäten?
0: Mhm. Und du hattest erwähnt, du machst Kooperationsdeals ähm, bei TikTok, Okay. Äh, ich habe keine Ahnung von TikTok, deswegen frage ich einfach mal, äh, wie ist das, wie, wie kommt das zustande, was kannst du da erzählen?
1: Also gut, äh, ich habe jetzt, also die Bahnen sich bei mir jetzt erstmal an, deshalb will okay. ich da jetzt noch nichts äh, vorwegnehmen. Nein, ähm, keine Details, alles? Genau, nee, nee, ähm, aber ich kann ja vielleicht erstmal so grundsätzlich einfach genau. die, die Sachen aufzählen. Also es gibt einerseits zum Beispiel eben diesen Creator Fund, das heißt, ähm, dadurch, dass ja auf TikTok relativ wenig Werbung geschalten wird, ist es natürlich schwierig, da irgendwie beteiligt zu werden. Es gibt halt eben diesen Creator Fund, äh, genau da wurde von TikTok ähm, eben Geld bereitgestellt und äh, da kann man dann eben, wenn man eine gewisse, also ich glaube 10.000 Abonnenten ist die Hürde, braucht man noch ähm, 100.000 Views in den letzten 30 Tagen, glaube ich beispielsweise, und dann kann man sich dafür bewerben und wird dann kriegt dann eben äh, einen gewissen Anteil eben pro Viewzahl. Und das kann natürlich dann eben sehr, sehr stark schwanken. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war dann natürlich eben schon sehr, sehr gut. Also das, das erreiche ich jetzt aktuell nicht mehr. Aber genau, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es beispielsweise noch die Möglichkeit, dann tatsächlich auch an den Werbeeinnahmen beteiligt zu werden. Dafür braucht man, soweit ich weiß, dann 100.000 Abonnenten. Also da stehe ich jetzt aktuell noch nicht. Deshalb kann ich da relativ wenig dazu sagen. Aber ich würde mal sagen, das meiste... Ähm, geht dann tatsächlich doch über Kooperationen einfach, also dass irgendwelche Firmen halt auf einen zukommen, da was machen oder man hat halt vielleicht, bringt irgendwie eine eigene Marke raus, ähm, macht dann da Merchandise-Produkte zum Beispiel. Kann man auch nur sowas, ne? Genau, oder man setzt dann halt irgendwie einen Online-Kurs auf, marktet den darüber. Ah, ähm, gibt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Genau, Also ich würde jetzt nicht sagen, hier, ich habe einen Online-Kurs gekauft. Nein, nein, nein,
0: aber ich, bei, bei mir hat das gerade gut.
1: Genau, sondern dass man halt dann zum Beispiel, was man natürlich auch machen könnte, irgendwie, keine Ahnung, so den, den Leuten schon irgendwie gewissermaßen Mehrwert bieten ja, natürlich. Klar, Und dann klar. merken sie, ah, okay, das ist ein interessanter Typ. Ich will da irgendwie mehr davon wissen. Oder so also gehen dann vielleicht irgendwie auf die Webseite, sehen, ah, okay, da gibt es noch irgendwie einen Online-Kurs. Zum Beispiel, also ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wo, womit man Geld verdienen kann, aber ich denke, das meiste Geld fließt dann tatsächlich ähm, am Ende halt bei Kooperationen, weil gerade wenn man eine gewisse Größe einfach erreicht hat, die Marken da auch bereit sind, viel Geld dafür auf dem Tisch liegen zu lassen. Also da kann man dann, gut bei TikTok, weiß ich jetzt nicht, wie es ist, aber gerade bei YouTube, wenn man da eine gewisse Größe hat, kann man da schnell ähm, bestimmt mal im fünfstelligen Bereich pro, pro Video landen. Ja. Also wenn man eine gewisse Größe hat. Aber wie gesagt, habe ich jetzt auch noch zu wenig Erfahrung. um dann ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nee, nur, nur theoretisch. Ich wollte es ja nochmal die Grundlagen uh, wissen, wie, wie das funktioniert. Also kommt da die Firma X, hat irgendeinen Saftpulver und dann bietet er es dir die an, dieses Saftpulver zu bewerben, zu trinken und... Äh, und so kassierst du dein Geld. So funktioniert es so in so so einem Influencer-Game. Ich so verstehe es.
1: Ähm, ja, ist eine Möglichkeit, genau, dass die Firmen auf dich zukommen oder theoretisch kannst du natürlich auch... Ja, oder die du auf, auf die Firmen, auch ja, Genau, ja. Genau, das nat geht natürlich in beide Richtungen.
0: Um das zusammenzufassen, du, du, du bist nochmal YouTuber, Buchinfluencer, Blogger, Podcast-Host, äh, TikTok-Millionär. Äh, wie schaffst du das denn? als Und, und Student. Student wollen wir ja nicht mit... mit äh, Vier, drei, drei, vier verschiedene Degrees. So, wie, äh, wie schaffst du das denn alles so mit einer brutalen Effizienz zu erledigen? Was, was sind so deine Geheimnisse?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, da ist es wahrscheinlich so tatsächlich irgendwie beim Lernen, dass man das halt irgendwie macht, aber sich ähm, diesen Strategien vielleicht jetzt unbedingt gar nicht ähm, bewusst ist. Also was, was man natürlich schon äh, sagen muss, ist, dass da natürlich einiges an Arbeit dahinter steckt. Also viele sehen dann irgendwie halt, ist ja generell so, sie sehen einfach nur das Ergebnis, ja. aber sie sehen einfach nicht, was da alles irgendwie dahinter steckt. Also gerade zum Beispiel, da ähm, habe ich ja gerade schon angesprochen, eben einmal pro Woche dann auf YouTube ein Video, dann jetzt jeden Tag auf TikTok zusätzlich. Dann muss man ja irgendwie noch nebenbei studieren, hat das Freelancer-zeug ähm, und so. Also da kommt schon einiges. Ja? Genauer kommt natürlich schon einiges ähm, auf einen zu. Und ähm, was da natürlich gewissermaßen schon drunter leidet, äh, muss ich ganz klar sagen, ist halt das Privatleben. Ähm, das ja. heißt, man ist halt schon einfach sehr, sehr viel am Arbeiten, auch am Wochenende natürlich oder auch abends oder so, ähm, um das halt alles dann unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, was da halt auch einfach ganz wichtig ist es halt, die Prioritäten richtig zu setzen und dann halt ganz genau zu wissen, okay, ich ähm, teile mir das halt alles sehr, sehr gut ein, dass ich dann auch einfach weiß, okay, jetzt muss ich das machen, ähm, wann ist dann Uni dran ähm, und dann halt auch gewissermaßen, dass sind wir wieder bei dem Punkt, dass man halt die Spielregeln kennt, ähm, dann halt auch weiß, okay, für welche Projekte an der Uni muss ich jetzt vielleicht nicht so viel investieren, ähm, weil es am Ende dann mit Pass or Fail oder so bewertet wird, beispielsweise und dann reicht es, wenn ich da, keine Ahnung, 70 Prozent im Endeffekt abgebe, dass ich den Kurs einfach nur bestehe, weil am Ende eh Pareto. keine Minute dran Genau, Pareto. Also ähm, das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, genau, dass man einfach es, einmal die, die Arbeit natürlich schon reinstecken muss ähm, und dann halt auch gewissermaßen richtig ähm, priorisiert ähm, und dann halt auch schaut, ähm, wobei ich da jetzt auch kein Profi drin bin. Aber klar, man kann dann natürlich schon auch schauen, ob man gewisse Sachen dann outsourced, wobei ich jetzt schon eigentlich alles noch ähm, selber mache. Aber ähm, da gibt es natürlich schon auch ähm, die Möglichkeit oder muss dann ab und zu genauso hingeht, dass man beispielsweise kleinere Sachen dann irgendwie auch abgibt oder so. Ähm, aber im Moment ist es tatsächlich schon eher noch so, dass die Arbeit eigentlich ähm, komplett bei mir liegt, ja in jeglichem hm. Bereich.
0: Und welche, welche Systeme folgst, befolgst du da im, im Alltag?
1: Ähm, ja, es äh, ist tatsächlich aktuell so, dass ich dadurch, dass ich jetzt ähm, eine Zeit lang ähm, keine Uni hatte, weil ich jetzt meine Ferien sich aufgestaut hatten im Endeffekt, da hat man dann schon gemerkt, dass einem krass äh, die Struktur fehlt, würde ich mal sagen, weil ähm, Uni natürlich schon einen gewissen Rahmen bietet, mhm. dass man ganz genau weiß, wann man eben aufstehen muss und so ähm, was ich da auf jeden Fall schon festgestellt habe, ähm, wobei es jetzt aktuell wegen meiner Verletzung noch ein bisschen schwierig ist, aber ähm, genau halt, dass man also Laufen gehen beispielsweise bringt, finde ich einem sehr, sehr viel oder wo ich halt jetzt ähm, auch länger schon ähm, sehr gerne unterwegs bin, ist halt auf dem Bike, also dass man da irgendwie ähm, Mountainbiken geht oder so ich, ähm, und ähm, da einfach was macht. Also ich finde so gerade dieser sportliche Aspekt ähm, spielt da auf jeden Fall sehr, sehr krass rein, wo man zwar erstmal denkt, okay, es kostet einen irgendwie Zeit, ähm, aber es bringt einem dann doch einfach sehr, sehr viel Mehrwert, würde ich jetzt mal sagen, am Ende des Tages. Ähm, genau, ich glaube, das ist tatsächlich so eine Sache, die, wo ich, äh, die ich auch ab und zu vernachlässige, aber wo ich dann auch ganz schnell merke, wenn ich sie vernachlässige, weil man dann einfach so diesen Ausgleich gewissermaßen nicht mehr hat.
0: Jetzt nicht nur Ausgleich, du hast auch, äh, bist dann auch gezwungen, dir einen Rahmen zu setzen. Wenn du zum Beispiel sagst, mhm. ich, äh, ich fahre um 18 Uhr Fahrrad, dann musst du bis 18 Uhr mit der Arbeit fertig sein.
1: Genau. Ja, dann ja.
0: bringt dir das Fahrradfahren sogar äh, mehr Zeit.
1: Ja, und auch klar, gerade morgens, wenn man da zum Beispiel dann drum geht oder so, genau, dann weiß man auch ganz genau, okay, ich muss jetzt um die Zeit ähm, auch wirklich raus oder so. Ähm, also ist, glaube ich, auf jeden Fall schon auch ganz, ganz gut, dass sich so ein bisschen zu timen ähm, und dann einfach, ganz genau zu wissen, was man jetzt wann, zu welcher Zeit eben macht.
0: Time-Blogging. Time hm?
1: Genau, dass man da dann halt auch gewissermaßen nicht so ein bisschen hin und her wechselt und sich dann, dann fällt einem ein, ah, okay, die Aufgabe muss ich ja noch machen, dann wechselt man dahin und also gerade so dieses Multitasking, das ja, funktioniert einfach nicht. Mensch, nee. ähm, ähm, das, da macht man sich, glaube ich, einem nur was vor, dass man denkt, okay, man wäre jetzt so produktiv, aber...
0: Man nee. ist beschäftigt, aber nicht produktiv.
1: Genau, genau, ja.
0: Da, da haben wir viel, viel gelernt. Also du, du hast da deine Algorithmen.
1: Ja, ja. also äh, es ist, wie gesagt, ich glaube, das Problem ist halt äh, immer so dran, dass man das einfach auch automatisch macht und da irgendwie ja. nie so wirklich drüber nachdenkt, dass das jetzt ein krasses System sein könnte, was da Der, aber du, 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 du bringst Ja,
0: du bringst ja viel PS auf die Straße.
1: Genau, aber es funktioniert. Von dem her, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ähm, äh, muss ich da jetzt nicht unbedingt was anpassen oder aktuell funktioniert es eigentlich ganz gut von dem her, ja.
0: Okay, dann hätte ich äh, zum Schluss fünf Unterbewusstseinsfragen an dich. Also das Erste, was dir einfällt, zählt. Mhm. Bereit?
1: Ja, okay, schieß mal los.
0: Herr Büchercheck, wie viele Bücher hast du denn gelesen?
1: Insgesamt oder?
0: Mhm, in deinem Leben.
1: Tatsächlich glaube ich gar nicht so viele, wie man jetzt vielleicht erwarten würde, so... Mhm. Um die 100, 150 vielleicht.
0: Ja, wir mhm. äh, Doppelfrage. Äh, wie schnell liest du so ein Buch und welche Technik verfolgst du dabei?
1: Ähm, ja, kriege ich auch öfter gestellt, diese Frage, weil man denkt, ich, ich äh, wäre so ein schneller Leser wahrscheinlich. Also ich bin jetzt nicht langsam, das auf gar keinen Fall. Aber dadurch, dass ich jetzt schon mit dem Buch arbeite, und das ist ja auch gewissermaßen so ein bisschen deine zweite Frage gewesen, also dass ich mir dann schon auch Sachen unterstreiche oder Notizen noch dazu mache, ähm, bin ich da eigentlich gar nicht so schnell in, äh, bei so einem Buch, ähm, wie man jetzt vielleicht erwarten würde. Also ich glaube, was sehr ja viele auch machen, ist natürlich auch eine sehr coole Sache, dass man sich halt Audiobooks äh, zulegt ähm, und dann halt die Sachen anhört. Ich denke, da ist man wahrscheinlich ähm, auf jeden Fall schneller, als wenn ich das jetzt äh, irgendwie selber lesen würde. Also ja, so ein schneller Leser, denke ich, bin ich jetzt tatsächlich gar bin nicht. Bin ich auch
0: nicht. aber wie viele Tage brauchst du so für so ein 300-Seiten-Buch?
1: Ja, gut, dadurch, dass ich es immer aufsplitte, meistens immer dann abends lese, ist gar nicht so einfach. Aber ja, kann man, kann man locker wahrscheinlich schon so... Ja, in drei Tagen dann durchlesen, würde ich jetzt mal sagen, jeden ja, Abend so ein bisschen. Das ist auch
0: schon ordentlich mit, mit Arbeiten und unterstreichen und so weiter. Da brauche ich, brauch ich ja teilweise drei Wochen, aber ich lese immer nur so ein bisschen.
1: <lacht> Gut, aber du arbeitest dann wahrscheinlich nochmal krasser mit dem Buch. Bei mir ist es ja schon auch so, ja, dass ja, ich dann ja. gewissermaßen auch die Deadline habe und ganz genau weiß, okay, ich muss jetzt das Video aufnehmen und dann muss ich das Buch auch einfach durchlesen. Und klar, da leidet das dann halt vielleicht gewissermaßen schon auch ein bisschen drunter, dass man dann halt vielleicht auch zu wenig in die Umsetzung tatsächlich auch kommt, mhm. ja.
0: Ach, da schließt gleich meine dritte Frage ein. Apropos Umsetzung. Äh, was waren deine größten praktischen Lehren aus Büchern, die dir einen hohen Return im Leben gegeben haben?
1: Mhm. Muss
0: nicht, kann finanziell sein, muss aber nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, so ähm, generell würde ich da jetzt wieder Bodo Schäfer's Buch, die Gesetze der Gewinner tatsächlich hernehmen, ähm, als Beispiel, weil das halt auch ähm, ja, eines meiner ersten Bücher war, die ich in dem Bereich gelesen habe. Mhm. Und was ich da einfach wirklich gemerkt habe, ist halt sich einfach mehr zuzutrauen ähm, und dass man halt gewissermaßen ja alles erreichen kann, was man sich irgendwie vornimmt. Ich glaube, das war so eines meiner größten Learnings, dass man halt sich selber nicht klein hält, sage ich jetzt mal, sondern dass man einfach ähm, auch mal in die Umsetzung kommt, Sachen ausprobiert. Und selbst wenn man scheitert, ist es absolut nicht schlimm. Ähm, und ich glaube, diese Konzepte wiederholen sich dann in ganz vielen Büchern auch wieder in anderer Form ich vielleicht man, genau, wieder, ja, man ja. fühlt sich dann halt einfach auf jeden Fall bestätigt aber ich glaube das war so eines der größten Sachen die ich in diesem Persönlichkeitsbereich mitgenommen habe und
0: praktisch also also hast du da eine konkrete Situation für das oder für auch was anderes
1: mhm, gerade ähm, alleine dass ich zum Beispiel mit YouTube angefangen habe ähm, mhm. auch denke ich ich weiß nicht ob ich mir jetzt vorher tatsächlich auch zugetraut hätte irgendwie einen Marathon zu laufen ähm, ich glaube das ist schon auch eine Sache die damit reingespielt hat, auch zum Beispiel, dass ich nach Finnland gegangen bin. Ich glaube, das mhm. ist auch damit... Äh, das ist ein ...wurde dadurch beeinflusst, weil zum Beispiel, ich glaube, das Buch habe ich dann erst später gelesen, aber zum Beispiel ähm, Dirk Reuter sagt, also in seinem Buch, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde, da geht es auch darum, halt einerseits möglichst früh auszuziehen, ist sein Tipp, und aber auch eben mal ins Ausland zu gehen. Und das hatte ich vorher irgendwo anders schon mal gehört oder gelesen gehabt, um, und das hat mich da schon auch beeinflusst, auf jeden Fall, dass ich um, mich dann dazu entschieden habe, weil ich gedacht habe: Okay, es ist auch nochmal ein sehr, sehr krasser Schritt in der Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich glaube schon, dass generell einfach so sehr viele meiner Handlungen um, dadurch beeinflusst wurden, weil ich um, vielleicht sonst gar nicht, mich, mir gar nicht zugetraut hätte, so große Schritte, sage ich jetzt mal, zu machen und gerade zum Beispiel eben auch mit YouTube anzufangen oder so. Mhm.
0: Okay, was sind deine Top-3-Bücher und warum? Herr Bücher, Das ja, ist, na
1: ist natürlich jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage. Sagen ähm, mal, die, die,
0: die, du hast eben zwei erwähnt, nimm die mal raus.
1: Weil die, jetzt hat. die Anforderungen sind natürlich jetzt hoch. Ähm, nee, ich glaube, da kommt es natürlich ganz, ganz krass drauf an, ähm, in welchem Bereich man sich gerade befindet.
0: Egal, alles zusammengenommen.
1: Genau, nee, aber ähm, ich glaube, das, das Buch, was mich jetzt wirklich am meisten geprägt hat, war eben zum Beispiel von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner, ähm, um das nochmal aufzugreifen. Also wenn man da sich noch gar nicht auskennt in diesem Bereich, würde ich tatsächlich sagen, das ist so ein Buch, was man ähm, lesen kann. Ähm, genau, und was da ja auch so ein bisschen aufbaut, ist de, das andere Buch von Bodo Schäfer, ähm, ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit, ich glaube, so heißt es genau. Das, das. Aber ist jetzt, glaube ich, auch einfach sehr, sehr persönlich, weil ich halt die Bücher am Anfang gelesen habe und sie mich dadurch sehr stark geprägt haben. Ähm, genau, ich genau, glaube, so. wenn man die Bücher jetzt später lesen würde und schon andere Sachen vorher gelesen hätte, dann würden sie einen wahrscheinlich nicht mehr so krass prägen, weil sich die Sachen dann vielleicht wiederholen. Ja, ähm,
0: Gesetz, wenn du so, so, so ein Anfängerbuch wenn man mit Persönlichkeitsentwicklung anfängt, würde ich, ich würde das jedem empfehlen, Na, mhm. aber wenn du dir jetzt, äh, ich weiß nicht, 10, 20, 30 Bücher gelesen hast darüber und Tausende oder Hunderte von youtube videos dann kennst du das schon.
1: Mhm, genau, aber, aber... für
0: Anfänger, absolut. absolut.
1: Genau, ähm, um da noch mal dann hätte ich noch zwei, die ich ja. noch ansprechen wollen würde. Das wäre einmal von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Hatte ich auch glaub, zwei. Genau, ist auch sehr, sehr cool. Einfach so dieser Umgang mit seinen Mitmenschen. Zum Beispiel ein kleiner Tipp ist da ja, dass man sich den Namen von seinem Gegenüber merkt und den immer wieder reinbringt. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch letztens gemerkt, als ich ja, von mit dem CEO geredet habe, von einer relativ großen Firma, ich glaube, die haben so 5000 Mitarbeiter oder so eine Aktiengesellschaft, mhm. der hat dann auch ähm, immer so am Ende vom Satz oder immer mal wieder, hat er dann meinen Namen einfließen lassen und dann gesagt, ja, irgendwas, Herr Werner. Und das, da ist mir sehr krass da auch, das ist mir ähm, auch aufgefallen, wo ich mir dann gedacht habe, krass, das so jetzt in der Praxis zu erleben, weil ich das tatsächlich auch gar nicht so oft mache, was ich dann halt auf jeden Fall schon versuche, bei der Verabschiedung zum Beispiel oder so. Aber da war das tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, öfter und das, das ist mir dann auf jeden Fall aufgefallen. Und eine Sache äh, oder ein Buch, das ich noch gerne ansprechen würde, ähm, Influence von Robert Cialdini. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut. Psychologie da, des Überzeugens. Auf genau, da geht es im Prinzip so ein bisschen darum, ähm, genau, wie ticken die Menschen eigentlich, da geht es dann auch so ein bisschen in den Sales-Bereich, also wie kann man dann natürlich ähm, gut verkaufen oder so, mhm. aber ähm, kriegt man auf jeden Fall auch sehr, sehr gute ähm, Einsichten, würde ich mal sagen, ja.
0: Es ist, glaube also ich, glaub, ich glaub, ist sogar ein Unibuch für -Pop die Populärwissenschaften, wenn ich mich nicht irre.
1: Das weiß ich tatsächlich International, an. meine ich.
0: Also ich habe es auch hier, ne, aber...
1: Mhm. Ja, kann gut sein. Es ist
0: aber auch sehr fachlich geschrieben.
1: Ja, und ich glaube, es gibt auch keine Deutsch- oder gibt es davon mittlerweile Doch. Nicht? Gibt's? okay Ich habe es hier okay. ah, okay, mittlerweile, okay. ja. Mhm, okay, nee, ich habe noch die englische Variante gelesen, aber ja.
0: Mhm. Wenn du selbst ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte es?
1: Ähm, mh, sehr, sehr, sehr gute Frage, habe ich tatsächlich schon mal äh, drüber nachgedacht, äh, beziehungsweise auch natürlich über den Inhalt. Und ich glaube, was... was äh, gerne weiß. Mhm, was es dann bei mir wäre, irgendwie, ich glaube, ich würde so auf die Schiene gehen, ähm, vom Kassierer zum Millionär oder sowas, ähm, weil ich ja tatsächlich mal äh, beim Lidl an der Kasse gearbeitet habe. Ähm, Ach, genau, ich war müsst,
0: bei Regale Einräumer.
1: Von ja. <lacht> <lacht> Ist beides von Dieter Schwarz. Genau, bietet sich ja an. Ähm, genau, gut, dazu müsste man dann natürlich erstmal Millionär sein, um diesen Titel auch benutzen zu können. Ja. Ähm, aber ähm, genau, ich glaube, was, was ich tatsächlich machen würde, entweder ähm, halt, ja gut, da, da, dazu müsste man dann tatsächlich schon viel gemacht haben, irgendwie eine Biografie oder so, das wäre dann...
0: Ja gut, da müsste man auch älter eher älter sein, ne?
1: Genau, nee, das, das wäre dann schon sehr weit, da würde der Titel dann vielleicht auch gut passen, aber was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist mal irgendwie ein Buch darüber zu schreiben, das einfach die Konzepte aus ganz vielen anderen Büchern zusammenfasst, also so eine... Das passt, ja. Genau, so, ein, so eine Abkürzung, sage ich jetzt mal, ähm, weil tatsächlich sich ja viele Bücher einfach auf ein paar Seiten komprimieren lassen und dass man dann da einfach ähm, versucht, so möglichst viel Mehrwert ähm, dann in sehr, sehr kurzer Zeit wiederzugeben, dass man sich die ganzen Bücher eben nicht selber durchlesen muss.
0: Also so von wegen meine Lehren aus tausend Büchern. Ne? Ja,
1: genau, zum Beispiel, ja, Die ja.
0: Abkürzung für jedermann, sowas. Ja, ja. Sehr interessant. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, lieber David. Und die letzten Worte gebühren dem Gast.
1: Ja, danke Sebastian, dass ich da sein durfte. Und ähm, genau, ich glaube, was hier vielleicht noch ganz wichtig wäre, einfach so ein kleiner Appell, äh, wenn man irgendwie ein Ziel hat oder Träume hat und die immer vor sich her schiebt, einfach wirklich mal in die Umsetzung kommen. Und ähm, ich meine, das Ding ist natürlich immer so, was das Schlimmste, was passieren kann. Und wenn man sich das mal wirklich überlegt, das ist es meistens gar nicht so schlimm. Und von dem her, ja, wirklich einfach mal versuchen, was umzusetzen, auch ein bisschen dran zu bleiben. Und dann wird man, ja, auf jeden Fall vielleicht irgendein, irgendeine Form von Ergebnis auf jeden Fall sehen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall besser, als dann irgendwann mal im Sterbebett zu liegen und sich zu denken, was wäre denn gewesen? Ich kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Nichts Schlimmeres. Ja. Genau.
0: Ähm, apropos Ziele, äh, wann folgt denn deine alte überquerung
1: ähm, die ist jetzt dann Mitte August, genau.
0: Mit dem Fahrrad. Und da trainierst du schon für. Das ist so, sozusagen äh, dein Marathon
1: 2.0. Äh, nee, dafür trainiere ich jetzt gar nicht. Äh, tatsächlich. mach's einfach. <lacht> ja, also gut, kann natürlich auch sein, dass ich die Höhenmeter komplett falsch einschätze. Aber es sind dann ja nur, sage ich jetzt mal... Sauerstoffgerät. Ähm, so, <lacht> so 50 oder 60 Kilometer pro Tag, die man da fährt. ist jetzt also... Das, das ist ja relativ easy eigentlich mit dem Fahrrad. Äh, theoretisch, aber ich glaube genau, was man da halt wirklich nicht unterschätzen darf, sind die Höhenmeter. Aber speziell trainieren dafür tue ich jetzt aktuell nicht. Ähm, was jetzt vielleicht schon mal geplant ist, ist irgendwie so ein bisschen auf den Trail zu gehen oder so. Da vielleicht auch so ein bisschen Fahrertraining noch zu machen, weil ein guter Kumpel von mir das schon mal gemacht hat. Ähm, eine Alpenüberquerung. Genau, und da würde er uns dann halt ein paar Sachen zeigen, dass wir da...
0: Von wo nach wo äh,
1: machst du das? das ist, jetzt sind wir wieder beim gleichen Punkt wie beim Marathon. Also die Route steht tatsächlich auch noch nicht. <lacht>
0: das ist ja gar nicht so wichtig. <lacht> Hauptsache, Hauptsache, du
1: machst es. Genau, äh, äh, aber ich denke vermutlich ähm, so Richtung München irgendwo, also vielleicht Passau oder so, keine Ahnung, ähm, mhm. bis, nach, bis zum Gardasee. dann. Also ich glaube, das ist so schon das Ziel vermutlich. Äh, außer wir entscheiden uns dann doch noch irgendwie... Was ich andere. plane ja
0: sowas ähnliches, nämlich von Zürich nach Mailand,
1: tatsächlich. Mhm, das ist auch cool. Ja, wie lange äh, wäre man da sind,
0: unterwegs? Äh, 480 Kilometer laut Google. So knapp, knapp, oder 450. Irgendwas um den Dreh zwischen 450 und 500. Und 14 Tage zu Fuß.
1: Ja, okay, aber...
0: Ich will keine kleine Wanderung.
1: Ja, nee, geht glaube ich auch ganz gut. Muss man natürlich immer die Zeit sich dafür dann nehmen. Ja, ja aber klar. Ist ein Riesenprojekt. Genau. Ja.
0: Und jetzt ein Commitment, merke ich gerade. Das wird ja aufgezeichnet. Auf jeden
1: Fall, genau. Das heißt, wenn dann in einem Jahr du zurückschaust und hier die Aufzeichnung nochmal anguckst, und dann natürlich schon die Frage, warum hast du es dann äh, noch nicht gemacht? Genau. Oder die
0: tickt. jetzt ja, ja, soll genau. es machen, ne? ich es mal, Ich habe kein Datum genannt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Kannst du aber gerne noch nachschieben, falls du ja. dich noch eine committen willst. Ja, ja, mach ich noch auf jeden
0: Fall. Mit einem Vlog oder so. Machst du eigentlich einen Vlog?
1: Ähm, was ich überlegt hatte, ist, das tatsächlich auf TikTok so ein bisschen zu begleiten, ja. aber ähm, weiß ich noch nicht genau, ähm, wie ich es dann mache, weil ich es äh, aktuell eigentlich die Sachen nicht am Handy schneide, sondern immer auf dem PC, Boah, aber klar kann natürlich auch eine coole neue Challenge sein, äh, im ja. Prinzip dann einfach zu probieren, das alles auf dem Handy zu machen. und um Das, das könnte mich interessieren, so, genau.
0: so, oh, ein, zwei Videos am Tag, nebenbei.
1: Weil da gab es ja auch so ganz ähm, erfolgreich, oder das heißt erfolgreich ist ein Typen, der dann auf TikTok gesagt hat, er hat jetzt sein Studium abgebrochen, er wandert jetzt hier, ich weiß gar nicht, was sein Ziel war. Und dann so hat er relativ, das, das Video ging richtig krass viral, er hat dann auch sehr viele, also über 100.000 Abonnenten in kürzester Zeit irgendwie ähm, bekommen. Und dann mhm. hat er halt nach ein paar Tagen, oder ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein paar Tage unterwegs war, ist ähm, ein Video gemacht, äh, ja, er bricht jetzt ab und keine Ahnung was. Und dann äh, war das halt auch irgendwie so ein, so ein Ding, was da halt äh, durch TikTok gewandert ist. Dass, ähm, genau, haben halt viele das natürlich parodiert und so. Ähm, aber da fand ich hat man auch wieder krass gesehen, ja, wie, wie gut sowas äh, funktionieren kann. Ja.
0: ja, aber das ist ja das Short-Time. Das ist doch alles, alles kurzsichtig.
1: Ja, wobei er jetzt, glaube ich, tatsächlich eine Tour 2.0 plant. Also. Ja, ja,
0: klar.
1: Okay. Ja. Ich meine, das kann man jetzt natürlich mitnehmen, die, die, die Views. Das Übliche. Okay, Oder ja. die, die Aufmerksamkeit, den Trend, genau. Mhm.
0: Okay. Dann äh, bedanke ich mich, dass du dabei warst.
1: Danke dir, dass ich da sein durfte.